0: Niezatapialni. Witamy w 302 odcinku podcastu Niezatapialni. Ja się nazywam Dominik Gąska, a są tu ze mną dzisiaj.
1: Iga Wesmarańska, reprezentująca wyłącznie własne opinie.
0: Tomek Strągowski. Oraz gość specjalny, którym jest. Tadeusz Zieliński. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Tadeusz. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Witamy w podcaście. Cieszymy się, że zgodziłeś się nagrać z nami, że przyjąłeś zaproszenie, że to czekałeś się. Czekałem bo jak na wiem, to, bo jak bardzo dawno. Czekałeś na to trochę?
1: Od kiedy, ta, Tatku, od kiedy, od kiedy siedziałeś jakby z dom z gipsem na nodze w Krakowie, na rynku i się darłeś, że mam cię zaprosić do podcastu?
2: No i dwa lata, trzy lata później dopiero się, się udało, czyli to nie było najlepszym rozwiązaniem ewidentnie i nie było to skuteczne. Nie, no, ale wtedy maszyna, maszyna
3: została, wiesz, wprawiona w ruch, To nie? Tylko tak. to jest duży projekt medialny i zanim, wiesz, zanim my wszystkie rozpatrzymy prośby i... Komisja Gier i
1: Zakładów no. też musiała zaakceptować jakby twoje podanie ustne na, na rynku wszystkie krakowskim. Wszystkie tak. Wszystkie Koła...
0: procesy toczą się swoim tempem. Koła zatapialnych mielą
2: powoli, tak?
0: Tak. No dobrze, e- ale udało się. W końcu już to jestem,
2: więc teraz będę dużo mówił, pewnie. Tak. Znaczy... E-
0: udało się. Raz, że te tryby musiały się pr- przemielić, a dwa, że jest też taki bezpośredni że, powód. Że musiałeś się stać ta. interesujący. <laughs> tak, dokładnie. A ten powód jest taki, że stał się inter- stał się interesujący.
2: No no, 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 jedziemy, jedziemy. Dobry, dobry początek.
0: A nie, a nie każdy jest dla nas interesujący. Jak wiadomo, mamy bardzo wysokie standardy pod tym względem. Mm-hmm. A Tadeuszowi udało się to w związku z ogłoszeniem, które niedawno poczynił, bo nie chcę powiedzieć ogłosić, bo ogłosił ogłoszenie, brzmiałoby trochę idiotycznie. Dobrze, e... że tego nie powiedziałeś. Dobrze. A dotyczy ono założenia własnego studia i wkroczenia do zacnego i szanownego grona twórców gier gier indie, takich jak Lucas Pope, Hideo Kojima, David Cage, Tomasz Pstrągowski (laughs) i teraz będzie Tadeusz
2: Zieliński. No więc tak, w ogóle to jest szersza historia, bo na, na początku zeszłego miesiąca już właściwie, już zaczęła się moja droga z tym Indie Game Dev'em. Zaczęło się od tego, że dołączyłem do takiej firmy, która się nazywa Nowatek. Nowatek to jest firma założona przez Marcina skoczka Zachorowicza i przez Michała Głokowskiego, czyli pisarza. Marcin to jest z kolei bardzo znana w Warszawie. Taka postać z, ze świata RPG, związany właśnie z, z prowadzeniem sesji, z tworzeniem systemu RPG i oni założyli nowatek, który powstał w celu promowania IP, własności intelektualnej, jaką jest Sybirpunk. Czyli jedna z dwóch serii pisanych przez Michała, Michał ma w tym momencie takie, taką swoją główną serię, która się nazywa Komornik, ma trzy tomy i drugą serię, która się nazywa Sybirpunk i też ma trzy tomy, które powstały, zdaje się, że w ciągu roku, autora Michał bardzo szybko pisze i jest bardzo płodnym autorem, jednocześnie dosyć lubianym, z tego co widziałem, e, jest to popularny pisarz i, i, i rozpoznawany. Więc kiedy oni do mnie podbili z tematem, ja na początku byłem troszeczkę tak z rezerwą do tego podchodziłem, zwłaszcza, że polscy pisarze e, fantazy i science fiction raczej nie mają dobrej opinii, w, przynajmniej w mojej głowie. Pracowałem przynajmniej z dwoma i nie mam o nich dobrej Czekaj,
1: opinii. Czekaj, dlaczego?
2: Nie będę się wdawał, nie chcę tutaj robić teraz rozprawki o dziadersach polskiej fantastyki, więc... Ale każdy, okay. wracając do Michała, kiedy chłopaki do mnie podbili właśnie z tematem Cyberpunka, to ja na początku, tak jak mówię, byłem zdystansowany, ale od razu im powiedziałem, że jedno, co mają niesamowitego, to, to markę Cyberpunk. Bo moim zdaniem jest to marka, która ma taki potencjał, jaki ma metro. Jest bardzo prosta do sprzedania na nie tylko jakby temu wschodniemu kręgowi cywilizacji, cywilizacyjnemu, ale też zachodniemu. To Czyli też,
1: Japonia, Chiny, tak?
2: To jest bardziej dalekowschodni, tak, czy azjatycki, a, a bardziej mówiłem tutaj o kulturze zachodu, e- europejskiej i amerykańskiej. Wschodnia
1: kultura zachodu, tak?
2: Iga, proszę no. Cię. E-
1: Jestem certyfikowanym trolem, tutaj wiemy, nie widzicie, wiemy. ale mam mój certyfikat Wiemy, wiemy już. poprawiony.
2: Cię... Słuchaj, no trzy lata temu prosiłem, żebyś mnie zaprosiła i trzy lata ci zajęło zaproszenie, więc to Trzymaj... Musiałeś Za... najpierw
1: przestać być bezdomnym, bo tak. trochę trudno by się było połączyć zdalnie z no,
2: tobą. No, no więc Nowatek powstał po to, żeby właśnie promować jakby ten świat Michała. Ma on dwa działy, jednym jest dział gier bez prądu, który prowadzi Krzysiek Wolicki, który jest też właścicielem takiego studia produkującego gry RPG i planszowe to się nazywa Red a dział gier z prądem jest moją domeną, nazwaliśmy go Red Square Games, to jest nazwa wymyślona przez Michała Gołkowskiego, bardzo muszę mi się powiedzieć, podoba, bo no bo jest fajną grą słów i jeszcze tego w tej ta, tematyce, w której my się poruszamy, to, 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 to fajnie pasuje. No a tak jak mówię, jakby na, na, tak de facto jestem zatrudniony w nowateku, a, a Red Square to będzie nasz brand, który będzie się zajmował tworzeniem gry Cyberpunk, o której nie mogę niestety za wiele powiedzieć, bo jest jeszcze e, na razie w fazie prototypu i tworzymy prototyp, a, a, a dopiero z czasem będziemy ujawniali więcej informacji. Natomiast z góry zapowiadam, że nie zamierzamy robić AAA, to nie w tą stronę. Na razie chcemy zrobić grę, która będzie mniejsza, która będzie wykorzystywała przede wszystkim talent y, Pisarski Michała, e, i jego światotwórczy też talent, i, i jakby w tę stronę będziemy iść. Więc Hans, jest. Filmowy, że nie
3: możesz powiedzieć, co to
2: będzie za gatunek, tak? Nie mogę powiedzieć, jaki jest gatunek, nie mogę powiedzieć, jaki jest tytuł. Mimo, że już mamy tytuł, mamy zręby scenariusza wymyślone. E, mamy już wymyślone, jakby ten te, też zarys tego, co to ma być gameplayowo, to jest też. Znaczy, ja mam swój plan, tak? Jakby moim marzeniem od bardzo, bardzo dawna, od 16 roku życia jest zrobienie pewnej konkretnej gry, której też wam nie zdradzę. bo eee... <śmiech> no to by było... Ja już żeby, wiem, co... co to będzie. Nie wiesz. To będzie I samochodówka. Damów... Nie, ja nie jestem ah. petrolheadem. Mm-hmm. Pamiętaj. To je. będzie samochodówka. Ja jeżdżę na elektryka.
1: No to, będzie, to będzie samochodówka. Elektryczny to, samochód. Z otwartym światem. To eh, będzie AAA samochodówka z otwartym światem, gdzie musisz mieć trzy samochody w tym samym kolorze i wtedy znikają.
2: Czyli Match Three, dobrze. Ja, ja wam powiem, słuchajcie, od czasu kiedy zagramem już bodajcie, jak to się nazywało. Y- Fantazy Quest? Nie, Fantazy Quest? Jest taki, taki... Tak, tak, Puzzle, quest. Włącz... Puzzle, Puzzle quest. quest, właśnie. Puzzle Quest, a potem Space Quest. Od czasu, jak zagrałem w Space Questa i w Puzzle Questa, to uwierzyłem, że akurat z Match 3 można zrobić wszystko. Ja w ogóle jestem mega fanem Match 3, żeby nie było. Od czasu, kiedy grałem w Montezumas Revenge na... Jeszcze to, to i na tabletach jest, i na pc I pamiętam, że miałem sesję po 4 godziny przesuwania kamyczków, takie totalnie w ogóle... Na... A Montezumas
0: Revenge to nie była taka platformówka na Commodore
2: 64? Nie. To mówisz o Montezuma's Quest, bodajże, chyba. Czy może odwrotnie? To się nazywa Montezuma's Quest. To nie, no się chyba na, na Treasures nie. of Montezuma, przepraszam, Treasures of Montezuma. Ej, To Chcę był, był powiedzieć, że to Fantasy
1: Quest to jest gra, która istnieje i została stworzona 25 <laughs> lat temu, w 93, to czy, Czytam tutaj, wiem, no że tutaj w był kiedy indziej. <laughs> przez y, y, zespół. Y, tych fanów średniowiecza i to jest rodzaj larp stworzony na podstawach, znaczy na filarach przyjaźni, zabawy i przygody. O! I polecam fantasyquest.site.nfoservers.com No więc
2: to nie, bardzo nie tego stawa. nie robię. Tego nie robię. Gra jest inna, pewnego znanego twórcy, który zrobił wiele dobrych gier, to jest jedna z jego zapomnianych i bardzo bym chciał ją kiedyś po prostu odtworzyć w jakiejś fajnej, kreatywnej formie, wiążąc ją właśnie z Cyberpunkiem. I, i mam na to jakieś... Czyli mamy już pewne wskazówki. Wam. Mamy już pewne
0: wskazówki. Naszych słuchaczy zapraszamy
2: do zgadywania? Nie zgadniecie. To powiem wam, że mało kto kojarzy tę grę, nawet jak mówię tytuł. Także.
1: to ja, ja bym też chciała powiedzieć, że dzisiaj czytałam, robiąc series research tego odcinka, czytałam o grze, którą fani nazywają Left Force Starcraft. I to jest taki left for dead, ale RTS. Oh. Więc... Uh... Już, już ludzie chyba na wszystko wpadli, oficjalnie stwierdziłem. Powiedz
3: mi, Tadeuszu, czy nie bałeś się tego kroku w swoim życiu, bo ty jako człowiek przed sześćdziesiątką hmm. e, 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 <grym>, miałeś... <grym, <grym, nie kłamie, się powiedzieć, że nie kłamie. Byłeś starszy. E, no ale nie no, ma, ma, masz jakąś, wiesz, swoją pozycję, co nie, miałeś jakąś fajną robotę w miarę w dużym studiu. Mhm. E, i, no i a teraz rzucasz się raz jeszcze w taki młodzieńczy wir, wiesz, kreatywności problemów i szukania jakichś rozwiązań, finansowania i tak dalej, co nie? Co raczej znaczy, brzmi trochę niepewnie.
2: Yy, właśnie to jest jakby też cały, cały bonus tej sytuacji polega na tym, że my finansowanie mamy yy, i jestem przekonany, że akurat to jest nie jestem już najmniejszy problem, ale znalezienie finansów wynika troszeczkę z tego, że yy, trzeba zdobyć zaufanie inwestorów. Wydaje mi się, że i Michał, i Michała nazwisko, i moje nazwisko, i Marcina Zachorowicza, i i Krzyśka to jest jakiś kapitał, na którym już można budować to zaufanie. Więc nie boję się w pozyskiwaniu funduszy, boję się oczywiście całej reszty, no bo to jest, tak jak powiedziałeś, wielkie przedsięwzięcie, zwłaszcza dla starszego człowieka. Ja w 15 marca teraz w tym roku miałem 45. <laughs> urodziny i stwierdziłem, że to jest taki troszeczkę...
1: Najlepszego, 100 lat, 100, 100 lat. Dziękuję led. bardzo, dziękuję. Nie Może 120, niech będzie. No tak. Nie, Najlepiej mi kolega
2: napisał. <laughs> mam takiego kumpla, który jest strasznie złośliwy, jest cudowny, go bóstwiam w ogóle i bardzo... Bardzo często robi mi złośliwe żarty, powiedział: Życzę Ci 50 lat. 50 proste. E...
1: Wiesz co, w XXI wieku 50 lat to jest już jakiś sukces. czas jakby Taki sukces do życiu.
2: No ale wracając jeszcze, stwierdziłem, że ponieważ mam te 45 i, i, i tak realnie jeszcze pewnie z 15-20 lat będę miał siły na robienie rzeczy, no to to jest ostatni moment, żeby coś takiego zrobić. I, a, a jest to też dobry moment, bo akurat dzięki Polsatowi, dzięki streamom, też dzięki jakiejś tam mojej generalnej obecności na, na rynku. Znaczy teraz mam taki moment, kiedy troszeczkę wróciłem na, do, do świadomości społecznej. Znowu, znowu mnie ludzie pamiętają, bo był, nie ukrywam, że w momencie, kiedy jakby zrezygnowałem z czynnego brania udziału we sportach, które były takim moim pikiem. Hitem międzywojnia. He, hitem międzywojnia i pikiem, pikiem <śmiew> mojej rozpoznawalności tak naprawdę.
1: Przepraszam. <śmiew>
2: <śmiew> <śmiew> Słuchaj, no. Prowadziłem armię demacji na 7 tysięcy mocno do... do, do, do... Do kibicowania, więc wiesz, no. Podnosiłem rękę,
1: podnosiłem rękę, a armia armia ruszała do
2: boju. Ale tak jak już odkładając żarty na bok, to wybrzmiało dobrze. Odkładając żarty na bok, w 2013-15 to był taki moment, kiedy byłem na świeczniku, że tak powiem, bo i Riot i komentowanie League of Legends, jakby byłem byłem wtedy dosyć widoczny, a potem od czasu, kiedy poszedłem do Hogów Z rozmysłu troszeczkę ta moja popularność się wyciszyła, no bo byłem PR-owcem jednej gry wtedy i marketingowcem i zajmowałem się jakby zupełnie przeszedłem troszeczkę w inne rejony działania, publicznie występowałem mniej, i to się zmieniło tak naprawdę w 2017 z dwóch powodów. Pierwszym to było to, że mi w końcu położyli internet i mogłem zacząć streamować, a drugim powodem i to zdecydowanie bardziej znaczące był Polsat. I fakt, że żeśmy z Radkiem Nałęczem zaczęli tworzyć najpierw program Deja o Retro, którego szczerze nie lubię i który prowadziłem, bo po prostu pamiętam te czasy i miałem sentyment, żeby opowiedzieć o tych czasach, ale niekoniecznie dlatego, że... A mało kto,
0: a trzeba że powiedzieć, że mało kto pamięta te czasy.
2: Mało kto pamięta te czasy i mało kto przyznaje się, że nie lubi retro, że było śmiesznie, bo to jest takie w ogóle, co, nie lubisz, nie, nie już te wszystkie gry grałem, ja już mi się w nie, chcę, nie chcę mi się w nie grać znowu. E, natomiast zdecydowanie jakby większym pustem, e, że tak powiem, do popularności, do rozpoznawalności, na którym też jakby no, zbudował się ten kapitał, e, to jest FOPA oczywiście, czyli nasz program, nasz talk show, który z Radziem prowadzimy od dwóch lat, mamy czwarty sezon, i z którego jestem cholernie dumny. Znaczy, nigdy w życiu, mojej, w całej mojej karierze dziennikarskiej czy też holsterskiej, nie wiem jak to nazwać, prowadzącego, nie zrobiłem moim zdaniem niczego lepszego i niczego bardziej wartościowego niż Fopata.
0: Przynajmniej, naprawdę... przynajmniej do, czasu, do czasu swojego występu w podkreśleniu zdopialnym. Tak. No oczywiście, no, dzisiaj <grym> mamy kolejną, <grym <grym kolejną, <grym
2: taki, kolejny ważny moment. W życiu.
1: również rozdaje nagrody nasze tutaj polskie w dziedzinie game i kiedy poprosiłam go, żeby pomachał mi ze sedy, to powiedział nie.
3: No. Ja, ja Tadek ja ta też jestem starym człowiekiem, i ja cię pamiętam przede wszystkim z Re- review Territory, które bardzo lubiłem i bardzo szanuję ten program, więc w no. opasie nie umywa do, do Twoich osiągnięć, kiedy
2: <głos> byłeś Faux, młody Faux. i piękny. No to ja mam, ja mam na, tutaj jednak inną perspektywę. Ja się strasznie wstydzę Re- Reviewed Territory. Znaczy, kocham to jako takie, wiesz, młodzieńcze czasy wspominkowe, ale jednak jak z perspektywy czasu, to uważam, że. To, co robimy teraz jest bardzo bar- ciekawsze, aczkolwiek nie wiem, czy bardziej wartościowe. Bo yy, jedna rzecz, którą review sprawiło, to jest to, że yy, bardzo wiele osób do mnie przychodzi i mówi, że przez review zaczęły grać w gry, zaczęły się interesować, a już największym w ogóle takim yy, yy, sposobem wychwalenia, nie wiem, powiedzenia mi czegoś to jak mi ktoś powie, że trafił do game devu przez to, bo jest parę takich osób. Ostatnio jak odchodziłem ja w to, wiem, co to... jest. Co, game, game, Death? game Death? Takie tam. Nie wiem
1: co to jest game dev, nie wiem co to jest review, coś co Żeby
2: tam. żeby cię tu za, za, za miło nie było, to i cię teraz. No dobrze, no nie spodziewałem się niczego innego po idzeniu No come on. Nie, ale
1: nie wiem, a się dowiedzieć.
2: To jest program, który robiłem z Miłoszem Brzezińskim od 2006 do 2012 roku na Hyperze, który który był takim śmieszkowym programem trochę, znaczy recenzenckim przede wszystkim, to był program recenzencki, publicystyki tam praktycznie nie było, w którym żeśmy w takim, w zasadzie zestawienia dwóch przeciwstawnych trochę charakterów te gry recenzowali. Na początku to było tak, że Miłosz był konsolowcem, ja byłem pecetowcem, tylko że w 2000 w siódmym roku właściwie nastąpiła dosyć mocna inwazja, nie, ofensywa, przepraszam, tego słowa brakowało, ofensywa konsol i nagle się okazało, że te gry konsolowe po pierwsze są tym głównym tematem, bo to był taki moment, kiedy gry pecetowe bardzo, mm. bardzo mocno zaczęły przymierać, a po drugie, że to są te same gry. I, i, i wtedy żeśmy musieli troszeczkę zmienić y, konwencję, wtedy on był albo hejterem, a ja byłem zajarany, albo odwrotnie, jakby to tak w ten sposób działało. No i ten program, tak jak mówię, do 2012 roku istniał, wychował pokaźną ilość ludzi i, i, i sprawił, że wyrzucałem i cały czas o latencji myszki, jakieś inne nasze żarciki z tamtych czasów, ale to wspominam absolutnie z rozrzewnieniem i mówię, no dobra rzecz, tylko że teraz czuję, że robię coś takiego bardziej poważnego telewizyjnego. Dobra, zacznijmy jednak od co jest grane, co? Może tak, do zacznijmy od
0: nich... co jest grane, też tak właśnie, to właśnie chciałem zaproponować, że zanim przejdziemy do tematu odcinka, to co jest grane i co jest grane i wiem, że jest grane jedno na pewno, u naszej trójki przynajmniej. Tak. Chyba, właśnie że to jest tajemniczo... literatura. Tak, bo jest literatura, Mamy dzisiaj temat literacki. Tematem literackim jest książka Halny Igora Jarka, który, coś Tomek mówił, ma nawet trochę wspólnego z nami? Czy mi się coś źle skojarzyło?
3: Wydaje mi się, że Igor nas słuchał kiedyś, być może słucha nadal, ale wydaje mi się, że że, że nas słuchał kiedyś i że był jakimś tam, nie wiem, czy powiedzieć fanem, czy słuchaczem tylko, czy jakimś takim, no, ale tak mi się wydaje.
1: Ale teraz poczynił taki debiut prozatorski swój, ponieważ wcześniej twoje, wydał tomiki poezji i ty mówiłeś też Tomaszu I, i komiksy, Halo Halo, igraficzne. korespondencie komiksowe nasz, tak, że był tak. również autorem komiksowym, natomiast teraz jako odkrycie empiku wyszło, wyszło taki tom opowiadań, książka pod tytułem Halny i my się z tą tak. książką zapoznaliśmy drogą. Znaczy, spółku, I, Iga na nią wpadła, tak? Przez przypadek
3: chyba. I... Ja
1: już znalazłam tak, w, w aplikacji Empik Go, z której korzystamy i powiedziałam chłopakom, że taka książka istnieje, a że wydawała mi się między innymi przez to, że na samym początku tego, jak się o niej czyta, jest fakt, że jest szeroko nagrodzona i jakby jest to jakieś takie wielkie odkrycie, to stwierdziłam, że powiem o niej Tomkowi, a Dominik, który również był w okienku rozmowy powiedział tak, to ja też tu jestem i będę, będę jej słuchał. To sorry, tak.
0: że tam, no, no, on... gdzie ciebie nie prosili.
1: Więc wskutek tego zapoznaliśmy się we trójkę z taką nowinką właściwie, z zupełnie świeżą książką polską, polskiego autora, właśnie pod tytułem Halny, jeszcze raz to powtórzę, zbiór pięciu, czterech, czterech opowiadań?
0: Trzech. Trzech
3: tak trzech? naprawdę. Trzech, z czego jedno jest złożone Ja za każdym z razem, trzech kiedy zmieniał się
1: narrator, uznałam, że jest to, no to osobne opowiadanie. Ja też,
0: no właśnie, to jest, to jest tak jedno nie jest. opowiadanie. Te, te, tak. W ogóle ja, ja z Aha. kolei na początku myślałem, że To jest powieść, ale to dojdziemy do tego, jeszcze jak będziemy mówić o naszych wrażeniach.
1: No w każdym razie autor tutaj przedstawia taki współczesny ogląd jakby społeczeństwa za za sprawą takiego, ja nie wiem, Tomaszu, ty może wiesz jak się nazywa taki zabieg fabularny, w którym narrator się zmienia, natomiast wszystkie historie jakby zamykają się w jednym kręgu bohaterów.
3: Nie wiem, jak Bo się nazywa. Jest
1: taki, jest, jest też, są takie filmy, to jest np. 21 to znaczy, gramów, tak? Albo... Ale
3: nie jest tak. Ale no tutaj, tutaj tak nie, nie jest. Tak. Ty, mówisz, ty mówisz, o mozaikowej narracji, ale tutaj tak nie jest, jakby. One mozaikowa narracja jakby powinna być skupiona jednak na jakimś tam wydarzeniu czy czymś takim, a
0: tutaj tak nie jest,
3: jakby To są trzy no oddzielne właśnie, historie.
0: Są trzy oddzielne no tak. historie, które, łączy które łączą miejsce akcji. Jakby, tak. Bardzo może jakoś marginalnie łączył to w ogóle ja miałem takie wrażenie, to ja teraz powiem to, co chcę powiedzieć, bo ja nie jestem na pewno krytykiem literatury, ani doktorem polonistyki i, i nie będę miał za wiele mądrego zapewne do powiedzenia o tej książce, natomiast mogę powiedzieć, jakie moje, takie z punktu widzenia człowieka, który nie czyta ostatnio dużo i stąd też może tak się chciałem wpieprzyć w to, bo, bo poczułem tu jakąś okazję dla siebie, żeby, żeby może jakieś literatury przez duże L zaznać, że tak powiem. I ja na początku myślałem, co jest powieść, I to pierwsze opowiadanie, bo ja to słuchałem w audiobooku, jakby nie widziałem, jak to jest złożone, jakbym to widział przed sobą, to pewnie bym się skumał, że to są opowiadania, albo przeczytał Blurba chociażby. Bo ja się skumałem, że to są opowiadania właśnie, jak coś tam o tej książce czytałem i zobaczyłem jej opis, że to są opowiadania. I to pierwsze opowiadanie jest takie, jak Iga mówi, że jest jakby... To pierwsze opowiadanie składa się z trzech części, w każdej części jest inny narrator i ono jest takim dosyć ciekawym i i to, co mi się w nim podobało, to takie... Y, 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 no takie ciekawe dochodzenie do tego, jaki jest związek między, między tymi postaciami. Ty dość, dość szybko się domyślasz, jaki on jest, ale jest to dosyć satysfakcjonujące, żeby sobie poskładać to i żeby żeby dojść do tego, jakie tam co się wydarzyło pomiędzy tymi trzema postaciami i w jaki sposób one są ich losy są splecione ze sobą. I w momencie, jak to opowiadanie się kończy, to ja, myśl, ja, ja jeszcze myślałem, że to jest powieść, więc ono, ono, tak mnie, mi się ono bardzo podobało i myślę sobie, okej, okay, to jakby teraz się zaczyna, teraz będzie jakby, jakby teraz już wiadomo, jaki jest związek tych postaci i teraz będzie coś się dalej toczyło wokół tych postaci ciekawego. I zaczyna się drugie opowiadanie, które ja ciągle myślałem, że ta postać, która jest w drugim opowiadaniu, to też jest postać z tamtej pierwszej historii. Więc jeszcze przez ten pewien czas mnie to drugie opowiadanie takie czytałem na zasadzie, że że ono jakoś się połączy z tym pierwszym. Myślę, że to jest ciągle jedna powieść, co się nie stało. I i od tego momentu mi się ta książka zaczęła dużo, dużo mniej podobać. Bo o ile ta ta pierwsza część miała dla mnie ta cała drama, która się w niej działa, była fajna i i mnie interesowała, o tyle już mm, te, te postacie i te historie w tych dwóch kolejnych opowiadaniach były to tak już przerysowane i tak skrajne w tym, co, e, tym, co przeżywały, że no już zupełnie mnie to przestało interesować.
3: A powiedzmy, że jest to historia, która rozgrywa się w Nowej Hucie, w Krakowie i jakby wszystkie postacie są takimi postaciami na skraju albo w samym centrum marginesu społecznego, jakimiś takimi z świadka przestępczego albo z okolic świadka przestępczego i Jakby one te te wszystkie historie dotyczą w jakiś sposób przestępczości i takiego życia właśnie w środku przestępczym. Tak. Iga, czy tobie się podobała ta książka?
1: Ja mam taki ogólny problem. Jeden odnośnie do naszej chyba krytyki literackiej przede wszystkim, a po drugie autorstwa tego typu, może nie autorstwa, tworzenie tego typu treści. Ja pamiętam bardzo dobrze moment, a to jest jakby prawie moja rówieśniczka, kiedy Masłowska wydała Wojnę Polsko-Ruską pod flagą Biało-Czerwoną, i jakby, moim zdaniem, to było świeże. Masłowska też komentuje te rzeczy, jakby wprowadzając metanarrację do, do swoich dzieł, więc jakby tworzy jakiś typ komentarza już wewnątrz swojego własnego dzieła na temat ludzi, którzy tam robią rzeczy, a przy okazji ona też bardzo dobrze operuje absurdem, więc jakby czytając teraz te opowiadania, to moim zdaniem one są one po prostu są, one nic nie komentują, tak. one nic jakby, nie, nie wychodzą jakby poza siebie, tylko pokazują jakby ciąg przyczynowo-skutkowy rzeczy, które się dzieją, przez co czyta się je dużo prościej i one są takie fan do czytania, co wam też napisałam. Natomiast jest jakiś taki aspekt e, intelekt, in, znaczy jakby warstwy intelektualnej, społeczeństwa i artystycznej, w której jak tylko ktoś w ogóle bierze y, jakby pod lupę warsztat, znaczy ten, kwestię patologii, to wszyscy są o mój Boże, to jest w ogóle najlepsza rzecz, jaka w ogóle wyszła to, to, spod pióra. I mam taki problem, że jakby ja nie wyciągnęłam nic więcej z tej książki niż to, czym ona jest. Jakby no właśnie... Ona jest sprytnie zrobioną taką fabułą, ale moim zdaniem Masłow... Masłowska trochę zamknęła ten temat przez to, co ona napisała i jest bardzo trudno Coś, jeżeli nie wychodzi się troszeczkę poza to, co się pisze, jeżeli nie pokazuje się jakiegoś takiego bigger picture, jeżeli się tego w jakikolwiek... Ja już nawet nie mówię o moralizowaniu tutaj w tym wypadku, ale w ogóle analizy tego zjawiska, to, to jest takie strasznie miałkie, to jest w ogóle strasznie płytkie też spojrzenie na to. I jakby, czy to się czyta w porządku, no język jest, ten język jest taki sierczysty, pomimo tego, że ci narratorowie, narratorzy... Jest wulgarny, no, tak naprawdę jeden, jeden, strasznie język. wulgarny. Tak, jest, ale to też mi przeszkadza, bo jakby to, czy w pierwszym opowiadaniu jest na przykład dziewczyna, narratorką, w drugim już nie, jakby to, to jest wciąż ten sam bohater. On, to to, on nie ma innego to głosu. To bardzo...
0: Nie. Tak, ta, oni są właśnie. wszyscy z
1: takiej, wiesz, takiej... Na, nie nie tylko płciami, nawet nie widać, nawet nie ten. widać
0: różnicy, nawet nie widać różnicy jakoś w podejściu do świata, czy w, to jest też tak. coś właśnie, co na, na początku mi nie przeszkadzało, bo jakby tego nie zauważałem, a jak później zobaczyłem, to są inne historie, inni bohaterowie, a tak naprawdę to ci bohaterowie, to mogła być jedna osoba, że jakby ten, mm. jakby nie chcę łączyć z autorem, ale jakby to autor wymyślił sobie jedną taką stereotypową postać takiego człowieka z marginesu i to jest tak naprawdę ta postać.
1: Tak, i właśnie nawet... Tak i znaczy nawet nawet wiesz, nawet tam kwestia tego, że jedna osoba na przykład wraca z takiego przysłowiowego zmywaka z Anglii, tak? z powrotem do Polski, do jakiegoś niby bardziej że tak powiem nadzianego środowiska to, to ta osoba ma identyczny głos wewnętrzny, identyczne przemyślenia, co jakiś bohater, który po tym już w takiej skrajnej patologii w ogóle żyje. Więc... Niestety
0: to w ogóle to ostatnie i, opowiadanie i... ja byłem bliski, bo tak jak Miek powiedział, ta książka nie dość, że ona jest bardzo wulgarna, to ona szczególnie w tym ostatnim opowiadaniu już jakby sięga po takie ekstrema w tym, co opisuje, nie wiem, w celu zaszokowania czytelnika, w celu jakiegoś, nie wiem do końca w jakim celu, bo, bo to jest tak już karykaturalne dla mnie, że co tam się dzieje, myślę, że no ta scena w lesie z tą, jak on napisze Pan. Menelową, w le, nie, no to było w lesie wydaje mi się, jak oni ją wywożą gdzieś później. I no nieważne, to, że to był parkszy las. No, no, tam... no nieważne, ale to, to, co tam się dzieje tam z, tą, drzewa, z, tą, z tą kobietą, no to w lesie też są drzewa i grzaki. No okej, okay, no może się zapamiętałem, ale w każdym razie wiecie, o którą sytuację mi chodzi. To jest już tak obrzydliwe i, i tak...
3: Znaczy no trzecie opowiadanie zaczyna się od takiej mega brutalnej... Mega brutalnej...
0: Tak.
1: <ścoughs> tak, więc jakby ja... Czy ta książka mi się podoba? Ja już się czytam mega sprawnie. W sensie słuchać jej w ogóle mega sprawnie. Czyta się ją pewnie tak samo sprawnie, jak się tam, Ona nie, nie stanowi żadnej jakby takiego... Nie ma żadnych przeszkód intelektualnych w przeczytaniu tej książki właśnie poprzez język i jego rytm. To są krótkie zdania, to są wulgarne zdania, jest bardzo dużo przekleństw, jest. No one są dosyć one jest proste, ci bohaterowie one myślą jest całą, bardzo tak, prosto. One
0: jest cała, ona jest cała napisana praktycznie jako dialog, to znaczy to jest albo dialog to jest z z wewnętrzny, modelami, monolog albo mądrami, albo, no, albo wewnętrzny tak. monolog, tam nie ma żadnego tak. narratora tak. takiego, który by opisywał to.
1: Tak, ale właśnie mam, mam taki problem, że jakby ja, ja rozumiem, znaczy rozumiem po części, czemu takie książki powstają, rozumiem jakąś taką właśnie potrzebę zbliżenia tego typu e, jakby zjawisk dla ludzi, którzy czytają, ale przepraszam Tomaszu, bo...
3: Nie, no skończymy się jeszcze najpierw.
1: A, no to właśnie jakby ja... Tylko, że jeżeli ta książka jest, jakby, tak jak powiedziałam, sama w sobie, dokładnie tym, czym chce być, to ja, ja trochę nie widzę sensu, dlaczego do, do powstaje, powstaje taka literatura na zasadzie, już jest ta literatura. Być może nie jest konkretnie, te zdarzenia nie są opisane, być może nie konkretnie w taki sposób, ale jakby nic z tej książki nie da się moim zdaniem wyciągnąć.
3: Znaczy właśnie, ja, mi się ta książka strasznie nie podobała. Jakby tam w ogóle 2 na dziesięć. E, I... i... Być A może 2
1: na 10? Ja,
3: ja być może jestem nią bardziej rozczarowany przez to, że znałem wcześniej twórczość Igora Jarka, Janka, Jarka przepraszam. E, i byłem bardzo, by, jestem wielkim fanem jego twórczości komiksowej. E, on napisał trzy świetne powieści graficzne. I zilustrowała mu to jego partnerka Judyta Sosna i to jest tam. I właśnie niektóre... jedna z tych powieści graficznych z uści ona też podejmuje tematykę takiego świadka przestępczego. I, i a, a w ogóle Słowackiego też się dzieje chyba na nowej chucie, tak mi się wydaje, ale w każdym razie. Nie, nie, na to w katowicach się gdzieś dzieje, przepraszam. Ale w każdym razie też jakby J, jemu się udawało do tej pory z takiego z takich postaci marginesu wycisnąć jakiś liryzm, jakąś głębię, pokazać je tak niestereotypowo w jakimś takim ciekawym ujęciu właśnie, jako takich pełnowymiarowych ludzi, jakim przecież sądzę, nie? A właśnie ja mam wrażenie, że w Halny mu się totalnie to nie udaje. On totalnie w ogóle pokazuje taki na maksa stereotypowy obrazek chama wulgarnego, nowochódzkiego przestępcy, który wszyscy, wszystkie postaci mają, ja mam taką notatkę, to się Dominikowi spodobało, że moim zdaniem ta książka ma w ogóle fiksację fekalną. Ilość dialogów i przemyśleń na temat fekaliów w tej książce i tego, co się tam robi z fekaliami, co się dzieje z fekaliami, jak często się pojawiają fekalia. Ale w ogóle
1: jakichkolwiek wydzielin tak naprawdę. Tak, tak jest okazji.
3: niesamowita, jest odrażająca. Tak, tak,
1: dokładnie, <grymaws columnistyczny> dokładnie mm. jak Cyberpunk. Tylko, tylko, że nie. Wy... I, też... I też tak samo mniej więcej z tego wynika tyle samo. Tylko co właśnie jest taka różnica pomiędzy
3: grą wideo a powieścią, że powieść wydajesz i ona istnieje, a w że wideo możesz ograniczyć post factum ilość kutasów co nie. A w tej. Ty...
1: Bardzo szlachetne. Do dzisiaj płaczą.
3: E, I e, tak samo, jak Iga mówi, w ogóle to porównanie do Masłowskiej mi też przyszło, oczywiście, do wojny polsko-ruskiej, mm-hmm. no nie tak. tylko że właśnie dokładnie, Masłowska po pierwsze, było, to było w miarę nowatorskie, co on robiła, znaczy było bardzo nowatorskie w tym momencie, ale Masłowska właśnie wychodziła poza jakiś stereotyp, pokazywała tych ludzi z jakiejś ciekawej perspektywy, a do tego jeszcze tak na poziomie narracyjnym robiła ciekawe rzeczy, takie właśnie na poziomie metanarracji, wprowadzenia samej siebie do tego świata przedstawionego e, i tak dalej. I ona to robiła 20 lat temu, co nie? E, i to no, po 20... that's my point, Ta, że ja była... po dwu
1: na wczesnych studiach wtedy. Po
3: 20 latach y, przychodzi y, y, Igor Jarek y, z tą książką y, o wiele bardziej prostacką. Y, na poziomie fabularnym to jest takie Lockstock and Two Smoking Barrels albo Przekręt tylko na takim na maksa podstawowym poziomie, na takim, że ktoś obejrzał ciekawą, złożoną fabułę Richiego z jego jego starych najlepszych filmów, a później stwierdził, że zrobię to tylko dużo, dużo, dużo bardziej proste, wulgarne, bez ciekawych postaci, bez ciekawego przekrętu, bez ciekawego plot twistu, bo wszystkie wszystkie plot twisty na końcu są bardzo oczywiste i ta scena, Dominik, ty się pytasz, po co jest ta scena na początku trzeciego opowiadania, ona jest tylko i wyłącznie po to, żeby na końcu ja wiem, wiem. (laughs) Tylko i
0: wyłącznie po to. Tak, tylko że ona jest, mi chodzi o to, że no tak, masz rację, no tylko, że tak, że to jest tak, że to jest, ona jest tak, tak przerysowana. Ja trochę mam... Jeżeli scena ja właśnie...
1: wisi nad kominkiem w jednym kadrze. Tak.
0: <laughs> ja wiem, że miałem do tego tematu już nie wracać, ale właśnie dzięki, czytając tą książkę, że słuchając jej, uświadomiłem sobie, jaki mam problem z Ozark. Że nienawidzę bo jest,
1: literatury. Y,
0: wiem, że już mówiłem w tym serialu, ale, ale wymyśliłem, wymyśliłem sobie taką bardzo mądrą rzecz o Ozark, że Ozark to jest takie breaking bad zrobione przez Davida Cage'a. Czyli, gdzie, gdzie, ktoś, gdzie ktoś widział, że ktoś widział Breaking Bad, że ktoś. Nie, przepraszam, przez Davida Cage'a, czyli człowieka, który nie ma żadnych własnych przemyśleń na ten temat, nie ma nic własnego do powiedzenia, ani nie ma nie robił żadnego researchu, tylko widział ileś tam filmów, przeczytał ileś tam książek, i po prostu składa to z tych motywów, które już gdzieś widział. To jest takie, już, prze, już, już przez, jedną, przez jedną warstwę przerzucone taką popkulturową, że, że to nie jest tak naprawdę jakiś tam przestępca, tylko to jest jakaś popkulturowa wizja tego przestępcy i że właśnie trochę też, trochę też tak jest w tej książce.
1: To jest tam jakiś drugi e... poziom symbolizmu, że już rzeczy nie odnoszą się do rzeczy, do których powinny tak, się coś odnosić, takiego. do ich wyobrażania w rozumieniu tak. społecznym. Tak,
0: szczególnie że, szczególnie, że jest w tej książce bardzo dużo takich dialogów, w których postać tak fałszywie nie może sobie przypomnieć jakiegoś słowa i to one są tak tak, yy, tak sztuczne, Jezu, że tam, tak, to jest
1: taki cringe. <grym <grym to jest taki Boże. cringe,
0: że tam, jak to się mówi, yy, yy, subtelność, to nie było, no, nie, 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 ale wiecie, o co mi chodzi, nie, nie, nie było akurat z tym słowem, no, że, że niby nie no. może sobie przypomnieć jakiegoś tam bardzo prostego tak. słowa albo, który, albo takiego, że czytelnik co myśli, że taka osoba to nie może znać jakiegoś ja. słowa.
1: Tak, jest bardzo. Ja ci powiem, że przy tej książce czytelnik się czuje mega inteligentny. No właśnie,
0: to nie jest... Tak. Ja
3: ja mam jeszcze taki problem z warstwą językową tej książki, że ja jakby, ja nie mam nic absolutnie przeciwko brutalności, takiej takiej wulgarności narracji i tak dalej. Jest mnóstwo książek, które są ciekawe pod tym względem. Właśnie Masłowska świetnie o tym pisze, ten świeży, o którym ostatnio opowiadałem, nasz ostatnio, pewnie z trzy miesiące temu już o tym opowiadałem, a nie ta książka o amerykańskim żołnierzu, który tam wraca do Stanów i napada na banki i ćpa. Ona też jest ciekawa język bardzo właśnie pod względem takiej, takiej wulgarności języka i brutalizacji języka. A, 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 ta, a, a Halny w ogóle nie jest ciekawy. Tam w ogóle nie ma jakiejś interesującej zabawy z tą wulgarnością, jakiegoś takiego ciekawego, ciekawego słowotwórstwa. Nie. Właśnie w ogóle nie. nie. W ogóle więcej, jest takie rzucanie głównym ogóle... i kurwami tak. na lewo i prawo i, i nic z tego nie wynika. Właśnie to, co Masłowska wprowadzała, to odkrywała jakąś melodię w tym języku. Jakąś fajną frazę, jakieś takie powtórzenia, jakieś właśnie takie nie, nieoczywiste skojarzenia, które ludziom y, właśnie, nie wiem, jakby z warstw wyższych niż ci bohaterowie takich, i gadań i skończyć.
1: zabawnych rzeczy wprowadziła do tych dialogów, nie? W sensie Właśnie takich... próbuje to powiedzieć. Okej, okay, tak? okej.
3: Okay. <laughs> <laughs> mm. Że jakby właśnie takie rzeczy do, do których yy, 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 takiemu bardziej wykształconemu, odczytanemu czytelnikowi jakby nie przyszłyby do głowy, że można takie rzeczy robić, takie rzeczy można robić z przekleństwami, z wulgarnością językową i tak dalej. A dla takich bohaterów to było naturalne i to, i to było super. I właśnie tak jak mówi Giga, to było dowcipne, zabawne i a tutaj tego w ogóle nie ma, co? Nie to jest tylko takie taki najbardziej podstawowy, jakby najprostszy poziom wulgarności. Czyli przeklinamy, jakbyśmy mieli 12 lat, wszystko nam się kojarzy z dupą, gównem. I... Mi się właśnie
1: wydaje, że ta książka, jak ja bym ją odkrył, jakbym miał jakieś 12 albo 13 lat, to, to by było, wow, ale książka. Mi się ja, się ja przy okazji ja jest to...
0: tak I taka głęboka jeszcze
1: no, jest. No i taka głęboka. Wiesz co, jak ja mam
3: jeszcze problem z tym językiem? Że ja przyznam się od razu, że nie znam półświatka nowochuckiego ale ja w ogóle w ten język nie wierzę. Ja nigdy w życiu nie słyszałem człowieka w Polsce posługującego się takim językiem. Znam mnóstwo wulgarnych ludzi, znam ludzi jakby z różnych środowisk. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś tak mówił, tak przeklinał. I, i nie wiem, no być może rzeczywiście istnieje jakieś takie Zagłębie Nowochódzkie, w te, które w ten sposób się porozumiewa, ale ja z Gdańska w ogóle w niego nie wierzę. W ogóle nie uwierzyłem w ten język, w ogóle go nie kupiłem, co nie? Czujesz się z Gdańska, Gdańską?
1: Tak, no jest to bardziej zdańska na chyba, zdańczym, niż wyszty,
0: no, chyba taki, już tak taki
3: mi się taki wydaje.
1: jeden aspekt, który, który uważam też za taki ci bohaterowie, którzy, których tam, którzy są wykreowani, to oni mają taki. Ja nie wiem, jak to powiedzieć, ja to tak roboczo często nazywam przy tworzeniu jakichś scenariusza, albo analizowaniu, że to jest takie, jeszcze, jeszcze żów mi uciekł. Na zasadzie, że oni już nie mają źle, oni już mają najgorzej. <grym> tak, tak że tam, prawda, Jak coś się prawda. stało, to jeszcze coś się stało i jeszcze jest gorzej i potem jeszcze, jeszcze coś się stało, co jeszcze było gorzej. I właśnie i na sam końcu to jeszcze żółw mu uciekł, nie? Że tam o Jezu, już po prostu gorzej być nie może. I, I to... to też jest takie, że już tracisz w ogóle jakikolwiek, jeżeli byś tak. miał jakikolwiek motyw, który się może łączyć z tą postacią, to on ucieka w pewnym momencie, bo ale... Jest tak. takie ja miałem, do w tym,
0: miałem to tak z tym dokładnie, jak jest ta historia o tej matce, która jeszcze wyszła z tego domu i tam krzyczała do niego ze szkoły jakieś flaki z brzucha mm, wylewały, za tak. przeproszenie. taki ja takie, ja jebie, nie? Przepraszam, że to już jest. Jakby żal mi strasznie tego wymyślonego człowieka w tym momencie, ale jednocześnie, what the fuck, nie? Tak. Właśnie w, ogóle, w ogóle ta książka, ona, ona ma jakieś takie ciekawe
3: aspekty, bo na przykład ten, ten, ta myśl, która tam w, w wystaje z niej, jakby tak, że, że awans społeczny jest niemożliwy dla takich ludzi. Oni wszyscy... Dla, dla nie wszystkich motywacją jest wyrwać się z tej Nowej Huty i y, nikt nie może się z niej wyrwać. Albo do niej wraca bohaterka, mm. albo ci, którzy tam próbują wyjechać, to w ostatniej chwili policja ich zgarnia, albo tam różne inne, inne rzeczy. Tylko jakby ta książka wydaje mi się w ogóle nie być świadoma tego, że chcę to powiedzieć, to i trochę tak przy okazji wychodzi. I, i właśnie, i, a wychodzi, i to tak jak mówisz, ja takim, takim okładaniem Cię tym martwym żółwiem tak. jeszcze po <laughs>
1: No bo to, to jest, tam jest, tam jest centralnie, jak już, jak już jest bardzo źle, to jeszcze dwie strony dalej będzie tak. jeszcze gorzej. I to tak nie tam, że troszeczkę gorzej, tak. tylko tak gorzej do kwadratu po prostu. I to jak siedzisz i tam ty, ty, jest, jest to takie budowanie napięcia, że bohater musi mieć przynajmniej cień szansy, żeby z czegoś wyjść, żeby, żebyś ty wierzył w fakt, że to jest nie, nieprawdopodobne, ale że może mu się uda. To już jest takie, I don't give a fuck, nie? Jakby ten, więc no, gubi za książkę też czytelnika w pewnych, w pewnych momentach.
0: Dobrze, yy, nagradaliśmy się o książkach, nagadaliśmy się o kulturze. Tadeusz zamilkł. Yy, najwyraźniej nie ma nic do na ten
2: temat. Tadeusz czyta mało książek, bardzo powiem wprost, bo raz, że ma oczka troszkę takie sz- sz- rozlatane i ciężko mu się czyta ostatnio. Właśnie no to,
0: tak. Już wiadomo, nie oczy, już ten nie wiek, te. Nie ten, nie ten wiek, <laughs> nie ten... tak. Nie, no, popsuły się
2: niestety. A, a, a po drugie, ja mam taki tryb życia, że spędzam czas głównie przy grach, więc. Tak, Co więc ja na pewno Co będziesz ja miał coś
0: do powiedzenia o grach, w szczególności o grach indie, czyli grach niezależnych, mm-hmm. które czym są, to być może nie jest, tak jak Iga chyba zauważyła jakiś czas temu, że przyjmiemy taką definicję jak ta słynna definicja porno z amerykańskiego sądu najwyższego, czyli jakby nie jesteśmy w stanie sformułować formalnej definicji, ale kiedy na to patrzymy, to wiemy, że to jest to. Jakby to jest wiemy, tak. co jest grą indie, tak? kiedy patrzymy no, na ale to.
3: Ale czy, czy wiemy? Czy, wiemy jakby, czy patrząc na Disco Elysium, wiemy, że to jest grą
1: Tak, wiemy. Tak. I co?
3: A czy patrząc na no, half to... Life 3, wiemy, że to jest grą
2: Na
0: no, co? No to nie jest
3: grą
2: no, nie, no,
0: nie ma half Life 3. 3 w ogóle. Nie ma half Life 3.
2: Nie, to jak, jak to nie jest ma? Jest, jest Half-Life, Half-Life 3, 3. to nie jest grą no jest Half-Life 3, Niema. jest. Yes. Grałem w niego właśnie teraz nazywa się Alex. Dostałem to, Tak, dokładnie. Zostawimy to, nie. Na... Zostawimy to na co jest grane, bo akurat ja dostałem na urodziny od mojej ukochanej, dostałem Galaxy Questa dwójeczkę, Znaczy twu? Oculusa Questa. Zawsze mówię Galaxy Quest. Oculusa Questa dwieczkę i w końcu mogłem zagrać w Alex, więc tak, jest Half-Life 3. No
3: a ja bym chciał zwrócić uwagę, że Dominik się bardzo słusznie argumentował, że Valve de facto jest firmą niezależną. No trochę jest
1: firmą Indie, ale ta gra nie jest indie. Nie, nie. Na potrzeby tego programu to uznajemy, Na potrzeby kolejnego już możemy uznać inaczej. Bo ale, jest,
2: ale możemy uznać, że jest half Life 3? I że no, lepszego to Half-Life'a to to nie będziemy mieli? To jest, jest, uznane, to jest oficjalne. Dobrze, tym, tym no. pokaście, jakby. Nie dajmy się oszukać na to, że po prostu
3: nie dali trójeczki, bo się bali. I...
0: Czy to, je, nie, to nie jest Half-Life 3 po pierwsze. Jest cicho, nie znacie się. Gówno wiecie, w dupie byliście. No. E... Słuchaj,
2: byliśmy <laughs> w tej dupie 10 lat
0: przed tobą, Dziecko.
2: Dominik, musisz mniej czytać to... polskiej młodej te... literatury. Myśmy tę dupę właśnie, sami zakładali, stary, więc wiesz. No dobra, wróćmy na do pewno, tematu Indie może, co?
0: Niezależnie od, tak, niezależnie od tego, czym temat, czym gry Indie są, to na pewno czujemy, że się dużo zmieniło i dużo się wydarzyło od czasu, kiedy ten rynek powstał. I to też jest oczywiście uznaniowe, natomiast my, podcast Niezatapialni, wydaje mi się, tak wspólnie przyjmujemy, że to Braid, Stworzył rynek indie takim, jakim go widzimy teraz, mm-hmm. czyli to jest 2008 rok, i wraz z Xbox Live Arcade, które, które wtedy jakby wprowadziło temat gier indie na konsolę. I co jakby jak, jak widzimy, że ten rynek się zmienił od tamtego czasu? Czy widzimy, że się zmienił? Czy się zmienił? Czy my się bardziej zmieniliśmy? Tadeuszu, daj go z Tobie.
2: Wszystko się zmieniło. Myśmy się zmienili, rynek się zmienił, gry indie się zmieniły, przede wszystkim pojawiły się w nich pieniądze, pojawili się inwestorzy, pojawiło się zainteresowanie ogólne, że tak powiem, ludzi, odbiorców. Przestali je traktować jako tylko takie, nie wiem, zabawki, czy jakieś takie ciekawostki na rynku, tylko stały się one jakby takim głównym nurtem, mainstreamem gamingowym obok oczywiście aaa obok tych wszystkich gier wydawanych przez wielkie firmy, pojawiły się narzędzia, które pozwalają na tworzenie gier w bardzo wysokiej jakości, nawet bardzo niskimi nakładami. Znaczy nie potrzeba teraz studia na 200 osób, żeby zrobić grę, która wygląda jakby była zrobiona przez 200 osób. Co widzieliśmy, no najlepszy przykład to chyba jest Hellblade i Senua, nie? Senua's Sacrifice, który Chyba
0: taki z takich nowszych, z takich nowszych... Z takich nowszych gier ja nie grałem w Prawdzie, ale chyba Valheim jest też też dobrym przykładem. Valheim Valheim
2: jest specyficzny, wiesz, bo Valheim mimo wszystko jednak bardzo świadomie nie chce wyglądać za ładnie. I, I on chce okay. wyglądać jak taka gra Indie mi się wydaje. Tak? Znaczy to pójście w ten, ten, ten taki retro pixel niemalże styl połączony z bardzo modernowym współczesnym renderingiem bo tam są po prostu zastosowane współczesne narzędzia do renderowania do oświetlenia do, do, do nie wiem wolumetrycznych mgieł i tak dalej jakichś właśnie e, takich efektów specjalnych przy no, dosyć prostych modelach prostych teksturach to nie jest skomplikowane. Hades bardziej mi się wydaje tak Hades jest takim oporowym wypasem, mimo że tam izometryczny oczywiście i, i wiem, że wy też jesteście fanami Hadesa, z tego, co pamiętam. Ale to jest ciekawe, ty wiesz, ile osób pracuje
3: w Super Giant Games? Bo dla mnie Hades nadal wygląda jak gra, która tam może nie 4 osoby, ale że 20 osób ją zrobiło
2: co nie? A ile prac pracuje w Supergiant Games? No właśnie Game? nie wiem. Myślałem, znaczy, że wydaje mi się, że możemy sprawdzić, ale wydaje mi się, że to jest... czemu
1: nie wiesz? Kurde, dlaczego?
2: A muszę wiedzieć wszystko? <śmiech>
1: Czekajcie, to będzie <śmiech> no, live Games. Ja myślałem, Super Giant ja myślałem
0: Games. że ja myślałem, że zapraszamy specjalistę, ale
2: Obstawiam, <śmiech> Ustawiam, ty... że między, między 20 a 50. Tak 20, w
1: 2018 no. roku pracowało no. 20 no. osób. No i to dobrze.
2: proszę. Masz eksperta. Widzisz, trafił za pierwszym razem. E, nie wiem, Ale wracając z jakby 2000... do tematu.
1: 2018 rok z jakiegoś powodu jest to to ja
2: powiedziałem, To ja powiedziałem, chciałbym powiedzieć, że... Bo wtedy, na wyszedł, na... Bo wtedy <laughs> wyszedł Hades tak naprawdę. Pamiętajcie, że Hades to jest gra 2018 tak. roku. Ja sobie specjalnie dla Hadesa, którego kupiłem za 50 zł, zainstalowałem Epika i byłem zwolennikiem tak. Epika. Tylko i wyłącznie dlatego, że był na nim Hades. I mój problem Mam z Hadesem polega na tym, że ja już się wtedy w niego wygrałem. Niestety, i już teraz mi się w niego nie chce, jak on jest A ja, wiesz
3: co, ja mam totalnie na z kadesem, że ja wtedy, on był moim zdaniem jeszcze niedopracowany, jak wchodził wtedy w Treningly hmm. Access. I ja wtedy się tak po 10 godzinach zmęczyłem nim. Zignoruję to, zignoruję to <gamy> ze względu na, 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 na szacunek dla twojego wieku, że jakby, wiesz, przegapię to, że zachowałeś się jak 11-latek. <gamy> Tak, liga, widzimy jak szanujemy starszych. Ja nikogo nie
1: szanowałem. Eee, nikogo.
3: I wtedy coś... odpadłem tak po 10 godzinach od tego Hadesa, a teraz. Hmm. A teraz to, miałeś prędkość. Tak, hmm.
2: 450 godzin jakoś bijąc, nie? Miałem powrót, miałem powrót, żeby zobaczyć, co nowego dodali, ale ponieważ dodali w sumie właśnie niewiele nowego oprócz kontentu dalszego. Tak jak, ja, jak grałem za pierwszym razem, to, to Hades był wtedy do Hydry. A... Eee, i hydrę pokonałem parę razy i, i mówię, jak zacząłem grać za drugim razem, to jeszcze doszedłem do końca Elysium, to ile pamiętam, tam gdzie jest Tezeusz z Minotaurem. Pobiłem się z nimi i jakoś mnie rozklepali, już mi się nie chcieli.
3: Ale właśnie swoją drogą... To jest kwestia bilda przypad
2: przykład takiej gry jak Hades fajnie
3: pokazuje, jak zróżnicowane jest to, o czym myślimy dzisiaj jako indies, mm-hmm. nie? bo pozycja finansowa i rynkowa, jaką ma dzisiaj Super Giant Games, nawet pomimo tego, że zatrudniają 20 ludzi, to że oni sobie mogli pozwolić na robienie gry tam przez X przez lat. Dwa lata, dokładnie lata. No. Następne po wydaniu. nie? No. no a tak, no tutaj, ale pewnie development całej gry to pewnie z 5-6 lat w olsun, nie? Spokojnie, spokojnie. Ale i... ja stawiasz, że 4,
2: tak, dwa lata, tak, no, wiesz, no i, po skończeniu starszego projektu.
3: Także podejrzewam, że ani przez moment nie byli zagrożeni finansowo, że ani przez moment nie mieli żadnych problemów
2: takich ym, tak i to jest właśnie kwestia a propos tego co tak wszyscy się tasowali że super giant nie, tas- nie, nie, nie crunchuje i mają takie super warunki pracy i w ogóle i to jest dla mnie taka jedna jeden mały zgrzyt że super giant to sobie może pozwolić na nie crunchowanie. tak dokładnie bo super giant od samego początku od 2000 którego w 12 wydali pierwszą grę co tam, Transistor był pierwszy, prawda, czy Bastion? Nie, Bastion, Bastion był pierwszy, Bastion, był pierwszy. Bastion. Bastion, Bastion. Bastion był sukcesem, Transistor był sukcesem.
1: 2009 y- założyli
2: Pyre nie było sukcesem, ale też coś zakładam, że, że zarobiło. Hades, gigantyczny sukces. On, I to jest w dodatku wydany w Early Accessie, więc wydali tę grę tej, tej gry kawałeczek, a potem sobie spokojnie przez następne dwa lata klepali resztę. Oni mogli sobie pozwolić na to, żeby nie kręczować, bo oni Mnie mają tak Nie to bardzo tak
1: co ty mówisz, że oni sobie mogli pozwolić. Oni sobie mogli pozwolić, bo robił bardzo dobre gry. To nie jest tak, że mogli mi... sobie pozwolić i to jest jakieś nie, szczęście. Nie, nie coś... iga. Ja się Zarobili nie na tych
3: końca, grach Bo jest pieniądze. mnóstwo bardzo dobrych gier, które nie robią ci takich pieniędzy, jak, o, jak właśnie teraz Dokładnie. Dokładnie. A oni mieli jest, ten komfort, tak, że ale mogli są sobie... tak dobre
1: jak Bastion? Oni tak. W
3: tym, o, akurat tak dobre jak Bastion, to nie jest trudne. Bastion nie jest wybitną grą, moim zdaniem. Jest bardzo dobrą grą. Bardzo dobrą grą tak, ale, ale nie jest wybitną. Ale jest ten dokument no Clipa o hmm. właśnie o Super Giant Games i oni tam mówią, że w pewnym momencie w ogóle za- zaczęli zarabiać takie pieniądze na Bastion, bo oni jeszcze w ba- Bastion Transistor jakoś tak mieli albo mega dobre umowy wydawnicze, albo w ogóle wydawali je sami. Nie pamiętam, jak to było. I jeszcze dokładnie. poszły na gigantycznej
2: masie na... Na no było pamiętajcie, pamiętajcie by...
3: było. Ale tak. oni na mobilkach
2: tak. zrobili kupę ten. Tak. I oni, bardzo oni tam kopalano, mówią, że w pewnym koło.
3: momencie zarobili tyle pieniędzy na tych dwóch pierwszych grach, że w ogóle się nie przejmowali, czy Pyro odniesie sukces. jakby co nie Że w ogóle no. mieli głowę wolną z tego. Nie? I, I mogli sobie pozwolić do zrobienia gry, kurde, w koszykówkę i magiczną księgę, co nie? I to,
1: to, to była bardzo dobra gra. Tak,
2: tak, absolutnie. Dobre, ale, ale, ale nie każdy może sobie na coś takiego pozwolić. ja będę twardo no obstawał przy, przy teorii, że jednak gdyby nie sukces tranzystora i Bastiona, to Hades powstawał, nie powstawałby bez crunchu. Nie powstawał i nie byłby też tak dobry na pewno, bo oni mieli czas na to, żeby to dopieścić, po prostu nieprawdopodobnie. To jest w sumie mała gra, bo to nie jest wielka gra, prawda? To nie jest gra rozmiarów Wiedźmina, czy, czy Theft Auto 5. a oni ją robili 4 lata, dłużej niż Wiedźmin powstawał. Wiedźmin powstawał 3,5 roku, trzeci, najlepszy trzeci. Tak, tak, że... No i właśnie i, teraz,
3: i teraz jak weźmiesz takie super giant i weźmiesz takie jakieś naprawdę małe indie studia, które się tam borykają, nie, z mm. każdą złotówką, z każdym dolarem, i szukają rozpaczliwie jakiegoś wydawcy, jakiegoś inwestora, jakiejś pomocy, i tam po dwóch, trzech latach wydają w końcu tą grę, nad którą ludzie pracowali tam po 20 godzin dziennie, co nie? Jak ten koleś od, w, w tej książce Schreiera, on tam chyba z tak? Odpisuje, Starry jak powstało. No, no jak ten, ile, ten, ile ten koleś pracował, jak kręczował sam, sam siebie, Ale jak, jak mi crunchował, co nie? W jak sobie zniszczył życie to... robiąc tą grę no to jakby nie ma porównania a jedno i drugie wkładamy do innych Tomek, nie?
1: nie z tej strony, jeżeli Tadek mówi że Wiedźmin 3 powstawał w 3,5 ja roku to jest kurde problem zarządzania projektem jakim był Wiedźmin 3 tak, a nie, o a tym nie faktem, mówimy. że nie wydali wcześniej ale nie o tym mowa, mowa
2: no, o tym, że ja oni, tym oni tym mieli mówię. więcej czasu i mieli spokój w którym mogli zrobić sobie przez więcej czasu niż powstawał Wiedźmin 3, czyli A-owa gra, oni mogli sobie spokojnie pracować nad swoim małym stosunkowo małym projekcikiem miłości. Jest, I jest. to samo Ty jest jeszcze ten, jeden taki ten... case. Przepraszam, że wejdę wam słowo, ale jest jeszcze jeden taki case, który bardzo mi się podobał w zeszłym roku. Kojarzycie Immortals, zakładam. Graliście? Nie, nie Immortals tak Phoenix Rising. To jest najlepsza gra Ubisoftu z zeszłego roku. Polecam serdecznie. Jest słodka jest zabawna, dobrze zrobiona, dopracowana. To jest yy, Timu, który zrobił Ubisoft Montreal, jak skończył Odysseję. Zaczęli robić dobra Zen- powody. Tak, Warwick? tak, to jest ta Zelda Ubisoftu. To jest wybitnie dobra gra, i też widać, że to jest Ale gra, już która jest Zelda. była. Znaczy, to, to jest takie zeldowe. Jeżeli teraz mnie no. derailujesz de-re-lu- mnie teraz, tak? Czy, tak. czy zadajesz poważne pytanie? <laughs> to jest Zelda Ubisoftu, krótko mówiąc. Zerznęli z Zelda Breath of the Wild gameplay w dużej większości i zrobili z tego swoją własną grę osadzoną w mitologii greckiej. która tą mitologią gra w wybitnie fajny sposób. Do czego zmierzam? To była też gra, która była robiona na spokojnie i to widać w niej, że ona była robiona na spokojnie. Ona została zawalona wydawniczo, bo ją wydali między dwoma wielkimi tytułami, czyli między Walhalą a Legionem, więc te dwa tytuły ją całkowicie skanibalizowały, czego efektem było to, że miała przecenę o 50% bodajże w dwa miesiące po premierze, więc można ją wyrwać szybciej. Natomiast widać, że to była gra robiona z miłością, że, tam jest, że ona jest dopracowana, że oni się nią bawili po prostu. I to samo czułem w Hadesie, że oni się tą grą bawili, że to nie było wiesz, wyciskanie, za przeproszeniem, z siebie terda, tak? Tylko to było spokojnie, mamy dużo jest czasu, trochę, żeby tak, siedzieć widać, na to widać,
3: To widać w Hadesie strasznie pod względem zachwycania się tą narracją, co nie, mm-hmm. że tam, że ta grana ciebie reaguje. I To jest piękne. To, to w ogóle nie jest pod względem designu, to w ogóle nie jest jakieś skomplikowane, żeby to zrobić. Tylko trzeba mieć e, czas, żeby tak siedzieć czasu. i pisać, i pisać, i pisać, i pisać, tak. i pisać, i pisać, i pisać, i pisać, i na każdy, na każdą ewentualność mieć a przygotowany przy okazji, dialog. Co nie?
0: Tak. A przy okazji to jest coś takiego, co, co raz, że nie jest jakieś trudne, a dwa, że nie jest jakieś takie, że to na pewno nie było na, na szczycie ich listy priorytetów. To jest takie coś, na co masz czas myśleć, na czym masz czas siedzieć, jak już wszystko inne jest. Znaczy, zrobione.
2: wiesz co, tak i nie, że... bo jakby ta narracja, pamiętaj, że jak Hades wyszedł w 2018 roku, to ta narracja już tam była. Ona nie została dopisana w dwa lata. Ona już była, od, same... od samego początku ludzie mówili, wow, ale to jest fajnie, co? fajnie opowiedziana może... historia.
0: Ja, ja nie grałem w tę grę, więc się wypowiem. <laughs> nie grałem w nią wtedy. Grałem już, w nią, już grałem nią, jak, jak już wyszła oficjalnie. Ale być może tej narracji było dużo, dużo mniej. Mm. Być może... Bo tak siłą główną siłą tej narracji nie jest sam pomysł na nią, bo tak jak powiedział Tomek, on nie jest jakiś tam Tylko są ilości tego tek, tylko, mm. tylko wolumen tego. Tego jest tak dużo, że dzięki temu, że to jest tak dużo, to to się wydaje takie unikatowe, takie niepowtarzalne. Takie, no okay. że, że to reaguje na mnie faktycznie, a nie jest zaskryptowane
2: zawsze to samo. Okej, okay, przyjmuję argumentację. No, no dobra, to, to wiemy, że to są
0: zatkało.
3: <laughs> nie Hades. <laughs> nie jest w tej sytuacji. <laughs> wszystko, wszystko, co na lewo od Hadesa, Hadesa, jeżeli chodzi o finansowanie, to są gry indy, a wszystko, co na prawo, czyli tam w kierunku nie, no ja uważam, a, a że, to, to są uważam, że gry już...
0: <laughs> nie indy. Ja Uważam, że Hades to jest gra Indy, tak, ale indie. zgadzam się z tym, co, co powiedział Tomek, a nie zgadzam się z tym, co powiedziała Iga, że nie było w tym szczęścia, bo jednak jest w tym dużo szczęścia. I jasne, Bastion był świetną grą i Transistor był świetną grą, Chociaż nie grałem. Nie ma
1: szczęścia, tylko że kiedy kiedy mówicie o tym w takich słowach, jakich powiedzieliście, to to w ogóle wywala z tego sam fakt tego, jak jak dobrymi grami były te gry.
2: Dla mnie nie nie wywala, dla mnie to jest absolutnie podstawa. Widzieć
1: bardzo dużo pracy, takiej artyzmu, który pozwolił im te wszystkie gry złożyć w taki dokładny sposób, z tych elementów, które stworzyli w taki sposób i że nawet jakby było kurde posłuchaj, nic by nie wyszło to wciąż uważam, Swoją że drogą... nie można powiedzieć, że to było głównie szczęście, tylko teraz. Nie, nie, drogą, nie, nie. za to miałem. Giant...
2: Ja, ja, ja nie, się nie zgadzam, że super to Super
0: szczęście. Giant, jedno jedną z kluczowych postaci w super giant jest Greg Kasavin, który przyszedł tak. tam po odejściu z GameSpotu, czyli też pokonał drogę, przeszedł drogę od dziennikarstwa aglowego mm-hmm. do założenia własnego studia, więc Tadeusz Zieliński, być może czujesz się jak Greg Kasavin, a twoje studio będzie polskim super
2: giant. Bardzo bym chciał się tak czuć za 10 lat. <laughs> jest to moje wielkie marzenie. Bardziej to, niż, niż Kojimangi.
1: Games było założone przez Amira Rao i Gawina Sam- Simona.
2: No widzisz? Ale Nowatek też nie został założony przeze mnie, tylko przez Marcina i przez Michała.
1: No właśnie. Tomasz, Czyli widzisz? To widzisz? Cały czas jest dla mnie jeszcze no. jakaś
2: szansa.
3: Mi się wydaje w ogóle, że Kasawin nie przeszedł prosto z GameSpotu do Super Giant Games, bo po drodze, jeszcze, po drodze jeszcze w mm, 2K Games gra, na pewno pracował przy Spokojnej tak, no.
2: Powiem Wam tak, ja mam tendencję do robienia dygresji. Dużą. Ale Wy mnie przebijacie. Green <grym grym> to, jest... <grym> to jest
0: część naszej... To jest część naszej marki. To jest Wasz urok po prostu. Tak. Słuchajcie, skoro już ustaliliśmy, czym są gry indie i że totalnie nie znam tak dobrze historii gry jaka Sabina, jak myślałem, że znam i totalnie w ogóle nie wiem, o czym mówię, to taki szybki wrzut. Najlepsza gra indie, w jaką nie graliście? Jaka to jest gra? Czemu w nią nie graliście? I, i, I czy chcielibyście zagrać w końcu?
1: Ja zrobiłam to, Tomek? taki research. O, Tomek nagle. A, no bo Iga, ja, ja dobra, ja Iga. Jak ty zaczęłaś? No bo ja no zaczęłam przeglądać ja e, jakby list, listy gry Indii wszechczasów i tam ileś tam ich przejrzałam i po pierwsze to mój wniosek to był grałam we wszystkie gry Indie, jakie wyszły. A po drugie uznałam, nie mnie to. I po drugie uznałam, że, że Dwarf Fortress. To jest gra, o której, o której w ogóle czytam milion co więcej mój bardzo dobry przyjaciel, który siedział obok mnie w pracy, dużo w nią gra, więc dużo o tej grze wiem, natomiast nigdy w nią nie grałam i, i o ile bardzo lubię patrzeć jak on gra i robi wszystkie te rzeczy, pokazuje im po kolei i wiem jak jakby to działało, to totalnie jakby uważam, że to jest fenomenalnie wielki, wspaniały projekt, tak jakby... My hats off dla tych ludzi, którzy to zrobili. Teraz jeszcze w ogóle wychodzi wersja graficzna na Steama mm-hmm. i to w ogóle mega, ale nie, nie wiem, czy jestem gotowa, żeby w to zagrać. Dla mnie to jest coś takiego jak Evil Line. Jakby chciałabym być ekspertem w Evil Nine, nie chcę wkładać czasu, żeby zostać ekspertem w Dwa Evil
2: razy Nine. próbowałem, dwa razy zrezygnowałem z Eva. Nie Więc dało Ad, Ja Forte... jakoś też tak, no. A Dwarf Fortress w Dreamworld? Iga. Co gram? W Dreamworld. Nie. Nie. aha, no dobra, bo jakbyś grała w Remote, ja to grałabyś. Coś, to, 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 to grałabyś w ten w World Fortress, bo to jest mniej więcej to samo, tylko w troszeczkę innych realiach, ale to tak, to do mnie grałaś w ten.
0: Ja też tak jak Tadek próbowałem chyba dwa czy trzy razy tak samo wejść w Online, bo to jest zawsze tak, że czytasz o tym i myślisz sobie, kurde, ale. ale będzie fajnie. fajnie. To nigdy nie było fajne. Było. Próbuję. Jestem teraz na etapie, jestem teraz na etapie i ciągle wierzę, że to się uda wkręcania się w Elite Dangerous, chociaż na razie latam z jednego układu do drugiego i tam przewożę po sześć jednostek tam do i po prostu. No ja wiem, że to o to chodzi. To jest. Wiesz, wiem, Euro track simulator no? galaxy. Tak, tak, no dokładnie, dokładnie.
2: A, 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 a Skam Citizena próbowałeś? Bo ja jestem w kolei ten w kościele Krzysztofa Roberta, akolitą. Wiesz co, a, akolitą? Nie, nie
0: wejdę, nie wejdę do, raczej do Star Citizena, bo ja nie gram na PC za bardzo. A, nie mam okay, za bardzo no. PC do gier. No dobra, to rozumiem. Takich, więc w Elite Dangerous zacząłem grać głównie dlatego, że dali w Game Passie po prostu, mm-hmm. więc, więc zacząłem grać jako tam korespondent z, ze świata Game Passa. Tomaszu. Gra indie najlepsza, w którą nie grałeś.
3: Dla mnie najlepsza gra indie, w którą nie grałem, to jest Minecraft, ponieważ jest to w ogóle najlepsze gra indie, a ja w nią nie grałem. To jest,
2: to jest najlepsza gra indie? To jest, to jest, to jest... Też nie grałem w Minecrafta.
0: Ale to jest bardzo dobra argumentacja, to no, Ja Jakby Słowacki
2: Jak to wielkim, wielkim poetą dobra no, Kurde.
3: Znaczy, to chyba wszyscy zgadzamy się co do kulturowego znaczenia Minecrafta i co do tego, że jest to fenomen e, mm-hmm. no, w skali, kurde, nie wiem, filmów Disneya, co nie, albo w skali Minecrafta, Star by Warsów, teraz... albo w swojej albo własnej skali. skali, skali, skali to, swojej własnej skali. To, to jest, nie? E, to jest... e, no i ja nie grałem w tą grę. I, jakby wiem, dlaczego w nią nie grałem, bo w ogóle mnie nie bawią taki, taki crafting i, i takie bawienie się w jakieś budowanie tego, a ta, ta warstwa tałka survivalowa w tej grze, co jest, to wydaje mi się, ona nieinteresująca i płaska, więc jakbym miał wejść w tą grę, to raczej chciałbym budować tam rzeczy i, i coś takiego, ale no nigdy nie... nie, nie wszedłem w to, nie? Jakby. A, ale autentycznie tak... Ja, ja tak... Yy... Hardkorowo nie grałem w Minecrafta. Nigdy w życiu sam z siebie w domu nie odpaliłem Minecrafta. Nie graczem. Nigdy w życiu sam z siebie na żadnej maszynie do grania nie odpaliłem Minecrafta nawet na moment, żeby rzucić ja, okiem.
0: Nie? Ja odpaliłem Minecrafta tak, żeby w niego grać tam może dwa 3 razy. Wtedy jak on wychodził, jeszcze jak był, jak był mało grą niezależną. Znaczy może nie był taką małą grą niezależną. Bo już jak wyszedł nie spisałem, to miał 5 milionów grałem, to...
2: przecież zarobiłem. Więc...
0: Tak, tak. Grałem na pececie jeszcze w wirtualnej Polsce i pamiętam bardzo dobrze, że odpaliłem tę grę, zbudowałem jedną wieżę, taką bardzo wysoką, która taki faliczny pomnik, który się wznosiła bardzo wysoko. CD jak lubi wieżę, to. Rozejrzałem się, się, spojrzałem, pomyślałem, okej, moja robota jest skończona, tam otrzepałem ręce, wyłączyłem Minecrafta i nie włączyłem nigdy więcej.
3: <ślinik> Wiemy już wszystko o tym fenomenie popkultury. <ślinik> Postawiłem to <do> swojego
0: Nie <ślinik> Więcej
3: Każda
2: rozmowa prędzej Nic czy tak. później zgrawituje albo do Hitlera, albo do Kutasa, nowe prawo do
3: Tadek, a jaka jest Twoja najlepsza gra? O, ja
2: mam w ogóle... Dobra, więc ja przede wszystkim mam straszny problem z w ogóle wymienianiem, jaka jest Twoja ulubiona gra, jaka jest najciekawsza gra, jaka jest coś tam gra. Za dużo tego jest, żeby było, żebym był w stanie wymienić jeden tytuł. To, więc to wymienię się, jeden... bo Mam jeszcze jedno takie pytanie. Wiem, widziałem. Więc wymienię taki jeden tytuł, i jest to Disco Elysium. Bo nie grałem, mimo że e, hmm. wiem, że wybitne. Gdzie to jest kick, kick out? No wiem, ja wiem, ja wiem. W Obradina <laughs> też nie grałem. E, ja się jej boję, bo, bo, bo ja wiem, że, że, że ja nie mam konstrukcji psychicznej do tego, żeby to, żeby, żeby to ogrywać. No mnie fascynuje, jak słyszałem historię z tej gry, to, to, to byłem pod ciężkim wrażeniem. E, ale nie, nie mam sobie zapału, żeby, żeby do niej usiąść. Ale I co, za, za, też nie grałem. Za
3: długi, za... za... dużo czytania,
2: za dużo... Kurde, to źle zabrzmi bardzo, ale za duża inwestycja intelektualna. Nie chcę <laughs> mi się. Nie, nie mam sił na to po prostu. Czuję, to jest tak, jak miał siąść do... do nie do, nie do... te lata, no. Właściwie może dokładnie te lata, tylko ja jestem na, za młody jeszcze cały czas tutaj. Znaczy, tutaj ale fajnie. wiesz to ja ci powiem... Że... Za mało dojrzałem.
3: Pewnie się nie zachęcę do tej gry, ale powiem ci, że ja też do niej podchodziłem jak do jeża właśnie ze względu na ilości tekstu, bo ja gram na telewizorze, więc mm-hmm. średnio wygodnie się czyta tak tyle tekstu na telewizorze i tak dobra jest ta gra i tak dobrze jest napisana, że ją przeszedłem totalnie na telewizorze
0: Jest jak zwierzę. Jest to prawda, nie wątpię to. Jest to prawda że ja też, ja też miałem z tą grą tak, że odpalałem ją i tak trochę z pewną taką rezerwą, ale jednocześnie jest to gra, która jest tak świeża w tym, co robi i tak to jest takie, to jest takie, wiesz, że odpalasz grę i myślisz sobie, kurde, nie widziałem czegoś takiego wcześniej mm. i to jest bardzo szybko cię tym daje. No i to jest powód, I dla którego trzyma.
2: posypuję tutaj głowę popiołem. Nie powinienem tak, ale, ale, tak, tak było. I w Minecrafta też nie grałem, w sensie w życiu spędziłem przy Minecraftcie jakieś 5 minut grając na tablecie kuzynki 11-letniej. I to dosłownie tak, żeby zobaczyć i oddałem jej od razu i nie grałem więcej. Bardzo lubię tego typu gry. W ogóle lubię i takie, które się buduje. No, Valheim ostatnio nie był bardzo mocno ogrywany. Zbudowaliśmy sobie wioskę organicznie wioskę wikingów na, na wybrzeżu morza i było to strasznie takie strasznie satysfakcjonujące i takie mm, tak wychodziłem stawałem nad tą wioską patrzyłem takie o to jest moje więc jakby rozumiem dlaczego ludzie grają w Minecrafta i dokładnie tak jak ty Tomek też bym wolał tam pójść w creative niż w survivalową część. że to jest fajne też w Valheimie, że Walheim jakby ten cały survival lightowy bardzo, bo Valheim jest bardzo lightowym survivalem. Bardzo fajnie ubrał jakby w, tak, w taką formę, która dla mnie jest strawna i dla mnie jest zabawna. Tak? także mam takie poczucie, że idę tam na polowanie, żeby mieć mięso, a potem sobie buduję chatkę z drewna i też mam satysfakcję z tego. Tak? I wiem, że włożę do skrzyni mięso, które polowałem i ono się przyda do czegoś. Bo to jest też gra, która ma niesamowicie dobrze zaprojektowane te wszystkie swoje komponenty, ale wszystko tam coś gdzieś ma swoje miejsce, nie jest niepotrzebne. A swoją drogą,
0: jak już mówisz o Valheimie, a my jesteśmy mm. mistrzami dygresji, to czy to jest gra, w którą można grać samemu?
2: Tak. Ale do pewnego stopnia, wiesz? Jest moment, w, którym... znaczy w sensie
0: Ja nie pytam teoretycznie. Nie, pytam teoretycznie, nie, nie, nie. praktycznie. Praktyc-
2: ja, ja grałem w niego sam. Zacząłem grać w niego sam i jest moment, w którym to, to się robi za duże. Jak wiadomo, tam wiesz, awansujesz do kolejnych jakby. E- R Technologicznych, że tak powiem, zaczynasz w drewnie, potem jest tam nie wiem kamień, potem jest metal, brąz, żelazo, srebro itd. i tak dalej. Z każdego, jakby każdy kolejny materiał jest o tyle trudniejszy do wydobycia solo że w pewnym momencie po prostu przestajesz mieć możliwość grania w to, moim zdaniem, znaczy na pewno są wariaci, którzy to pokończą sami i włożą, znaczy wiem, że są tacy ludzie, po prostu. Ale ale wydaje mi się, że to nie jest warte nakładu czasowego po prostu, że nie masz tego payoffu takiego dobrego. Natomiast granie z ludźmi jest fantastyczne, absolutnie. Super fajna gra do grania z ludźmi, jest fajnie wymyślona, przyjemnie się to, nawet po prostu takie zwykłe wyprawy łódką, gdzie płyniemy popłynąłem kiedyś dookoła mojej wyspy, okazało się, że wyspa jest kontynentem i płynąłem 4 godziny. Cały stream, kurde, płynąłem dookoła wyspy, (grym) (grym) słuchajcie. Ciężko było. (grym) Super, no? No. (grym) a przygoda.
0: Moją grą Indie, w którą nie grałem, jest Hotline Miami. I to jest... I to jest gra, którą wiem, że powinienem przejść. Znaczy nie grałem w sensie, no tam uruchomiłem ją raz i tam przyszedłem może tutorial, czy tam pierwszą, pierwszą mapę, bo mam ją chyba i na Steamie, i na Gogu. To jest gra, której w ogóle ciężko nie mieć obecnie Już w dzisiejszych czasach po tych wszystkich promkach, rozdawnictwach, hamblach i tak i, dalej. I czuję, że coś mnie omija, przez to, że tą grę nie, w tą grę, tej grę nigdy nie skończyłem, nigdy nawet nie pograłem w nią więcej. Pamiętam doskonały tekst rok Paper na tej grze. Pamiętam, że to, co mnie na początku trochę odstręczało od niej, to wydawało mi się, że ja nie lubię tych gier, takich skillowych gier nastawionych na powtarzanie. Natomiast bardzo dobrze mi się grało w Katany Zero.
2: Jakiś czas. temu. cudownie, być może bardzo. I narracyjnie bardzo, tak, tak. fantastyczne absolutnie. To, to mi siadło tam mi prawdopodobnie. Tak, nie do,
0: końca, nie do końca wiem, co tam się wydarzyło w tej historii, ale podobało mi się. <laughs> takie mam ma wspomnienia tak, z tej, tak z tej samo. fabuły. Mhm. Y, y, natomiast to, co mnie trochę jakby powstrzymuje przed Hotline Miami, to jest konieczność grania na myszce. Ja nie bardzo mam jak grać na myszce. To znaczy, ja mam komputer tak jak Tomek, podłączone do telewizora i tam jak gram w coś, to, to tam mieszkam sobie po prostu na kanapie, więc tam w jakąś przygodówkę czy RPG izometrycznego da się na luzie tak grać. o tyle w taką skillową grę, gdzie tam trzeba tym kursorom operować dosyć precyzyjnie i szybko, no to nie wiem, czy, czy by się dało tak grać. A więc z kolei musiałem jakiś specjalny setup sobie tutaj a, ustawić. A to nie grać. próbowałeś
3: grać na padzie? Bo ja przyszedłem miałem i. Oczywiście to się gra dużo gorzej, ale ja miałem i dwa przyszedłem hmm. na padzie i jakby jest
0: to wykonalne, co nie? A szczerze ta. Ta. Nawet ta. mówiąc, nawet, na nawet na nie, nie wiedziałem, że. Nawet nie wiedziałem, się da grać na padzie w to, Da ta. się,
2: da się, bardzo dobrze się
3: Totalnie, ona to wyszła jest... już chyba na wszystkie
0: platformy.
2: Mhm.
3: To jest. O, Patrz, wita. Patrzcie. Patrzcie, wita. To jest Patrzcie, Wita.
0: O, rzeczywiście. Tam. Odbijamy się w tej Wicie.
1: Ale a... lśniąca Wita w się I tutaj się możesz naciskać.
2: Dotykać Miziak, bo to jest, to jest mi- Miziak. <grymne> No to jest prototyp, tak naprawdę Miziaka dopada przecież do PlayStation 4. Więc tak.
1: Który się udał fenomenalnie super i wszyscy <głos> tak, nie z niego korzystały, po prostu non dobrze. stop. A, a dobrze ja
2: go lubię, prototyp, tak, się par, udał. parę gier to miało bardzo fajnie wykorzystane, bo to nie był, wiesz jaka była zaleta Miziaka? Że to nie był jeden guzik, tylko to było kilka guzików naraz, bo w zależności od tego, czy na, kliknęło się z prawej, czy z lewej, czy na środku, to on mógł mieć inne inputy. Mazianie miało inne inputy, także wiem, że... Najczęściej grałem... żadna. Nie, grałem w przynajmniej dwie czy trzy gry. Oczywiście nie pomnę ich tutaj, tytułów teraz, ale wiem, że grałem w coś, co. Dwie
1: <śmiech> czy trzy gry. to dobrze, dobrze wykorzystałem. Które nie pamiętam. Które, które to Wydaje dobrze do
3: k- Hotline Miami wyszło rok temu na Xbox One.
0: Okej, okay. proszę. Wiesz, nie wiem, wiem, czy bym kupił go na Xbox One, bo mam to już na PC i to w, w, w paru miejscach, ale jeżeli mówisz, że jest nastrojenie na, na padzie również na PC, no to. No to jest twin-stick
1: shooter trochę ogólnie. To jest ja twin-stick shooter, no, absolutnie. Cool. No. Znaczy, oprócz tego, że możesz też bić nożem, co jest najlepszą bronią.
2: No to twin-stick to, twin stick to nie, nie, nie ogranicza się, to znaczy tak ten shooter, ale tutaj nie jest shooter oczywiście nie? wiadomo, twin ale możesz stick rzucić typer. bronią, stabber.
1: Twin-stick twin stabber. <laughs>
0: Dobrze, zanim przejdziemy do kolejnego pytania, wracamy na chwilę do segmentu Co jest grane? A. W naszym Co jest grane wspólnym Tadek nie miał okazji się wykazać, więc może wykaże się teraz i jest... opowie nam, co jest grane
2: u niego. Przy głupem, który nie czyta książek. <śmiech> Ale ogląda <śmiech> tatku, filmy.
1: Tadku, to, że nie przeczytałeś książki, które wyszła stosunkowo niedawno i które ogólnie, jak słyszałeś, nie jesteśmy zachwyceni, to jakby nie ujmuje ci w jakikolwiek sposób nie będę, prozą,
2: tak. nie będę się przyznał w takim razie do tego, jak bardzo nie czytam. Nie no, dobra, więc moje, co jest grane ostatnio giereczkowo, no to nie ukrywam, że było zdecydowanie Oculus Quest i, i gry na niego. I ogrywałem oczywiście tam Beat Saber, Pistol Whip, bardzo polecam, bardzo fajna gra. A najwięcej czasu spędziłem przy Alex i przy grze zrobionej zresztą przez twojego kolegę byłego z pracy Iga. Znaczy on tam pracuje, czyli przez Pawła Kopińskiego. On pracuje w takiej firmce, która zrobiła grę In Death Unchained i to jest połączenie soulsów, roglajka i strzelania z łuku. W VR-ze. I to wyszło. I co, co? Coś w sensie,
1: lepszego niż sąsy strzanie
2: w Z łuku i rogalik, w, w, w
1: VR-ze. nie?
2: No. Okazało w... się, że tak, że absolutnie działa i jest to strasznie fajna zabawa i spędziłem przy tym masę czasu. W ostatniej... Znaczy, w masę czasu, biorąc pod uwagę, że to jest wiar, więc w VR-ze to ja zwykle spędzam jakieś 20 minut, i potem zdejmuję, bo mi boli głowa. Natomiast, no właśnie, tak jak bo ty mówię.
1: powiedziałeś, że masz. Yy, coś mówiłeś o wzroku. Tak, ja mam, ja mam uszkodzone oko,
2: jest... ale to akurat tam, tutaj nie, 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 nie przeszkadza, przeszkadza przy czytaniu, bo przy, przy czytaniu mi się literki zaczynają mm. rozjeżdżać troszeczkę. Natomiast ja nie widzę dobrze na jedno oko, to nie przeszkadza, w jarze, bo widzę na tyle, żeby mieć trójwymiar i mieć jakby mm. tą przestrzenność, ale, ale troszkę mi tam to, to, to mówię, no jakby w innych sferach życia uprzykrza. Natomiast tutaj mówię, nie było problemu, a w ogóle Quest sam z siebie jest... Pierwszy raz stałem się może nie believer'em, tak? nie wierzę w VR jako, jako standard, ale to jest następna platforma w domu fajna. W sensie przez to, że to nie jest na kablach, tylko, tylko jest samostójkowe, samodzielne, to to po prostu zaczęło dla mnie działać, tak? bo cała tajemnica w nieużywaniu VR z mojej perspektywy, i to też widać po tym jak gram w Alex, a ja gram w to In Death Unchained, a w In Death Unchained gram więcej niż w Alex. Do Alex muszę podłączyć to do komputera. To jest jeden kabelek, ale to już sprawia, że jest jakaś tam bariera technologiczna. Już muszę tam poświęcić 4 czy 3, 3, 3, 3, 3 minuty na to, żeby to wszystko skonfigurować. A odpalanie gier na, 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 na tym samodzielnym questie, to jest po prostu zakładam headset na głowę, biorę kontrolery, on zapamiętuje strefy wymalowane już w pokoju. Znaczy mam, mogę grać w moim dużym pokoju, gdzie mam dużo miejsca, a nie w komputerowym, w którym mam mało miejsca więc nie boję się, że moje laleczki polecą na przykład tutaj, bo jak wiadomo, jako dziecko Tadek mam, dużo ma ze sobą la- bardzo dużo mam mnóstwo laleczek. laleczek. Tak, to jest 25 lat zbierania laleczek z Czy znaczy, Powiem zbieraczek. ci tak szczerze,
1: nie jest, nie jest to jakaś fascynujące znaczy, wielka Iga... traksa, natomiast jest dużo tych laleczek. Nie, nie
2: tak? wiesz jaka ona jest, bo nie widzisz jej całej pra- proszę, Są dwa typy ludzi, którzy wchodzą do mojego pokoju, i jedni mówią, o kurwa, Tadek, a drudzy mówią, o kurwa, Tadek. Więc y, ciekaw jestem, którym byś była, jakbyś <laughs>
1: To jest w ogóle takie bałczki, bał. No, no, <śmienicieliby> ee...
2: <śmienicieliby> <śmienicieliby> no. i wracając. Sam się
1: w to wkopałeś, nawet nic nie musiałam robić. Wracając, <śmienicieliby> wiem.
2: Podprowadziłem ci to. Więc wracając, Questa po prostu się zakłada na głowę i gra i to jest największa zaleta technologiczna tego urządzenia, on jest niezobowiązujący. I Czyli jest... masz
1: komputer na głowie byś powiedział, tak?
2: No nie no, masz VR na głowie, tak? W ogóle masz samodzielny VR, Zadam wam jedną rzecz, która jest absolutnie fenomenalna. Moje, moje, moje dziewczę ma szefa, który w swojej pracy, jak spotykają się z szefem innego działu na rozmowy, to grają w VR fishing, real fishing VR na na Questa, siadają sobie nad rzeczką, łowią ryby i rozmawiają o interesach. Tak mi się podobał w ogóle cały koncept tego. Że, że, że tak, że Quest jest zdecydowanie dobrym nabytkiem i do tego nie jest strasznie drogi. W sensie kosztuje tyle co, co konsola, więc polecam. Eee, natomiast A można że... go
1: kupić, czy tak jak konsola tak. Nie, 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 raz... to,
2: to można kupić, akurat to jest dostępne. Eee, z giereczek nie vr ostatnio najwięcej było granów ja się otworzę Steam'a, bo oprócz tego, że cały czas gram w Punia, czyli w battle Battlegrounds, to odkryłem, proszę Was, nie wiem, czy wiecie coś takiego, jest Century Age of Ashes, taki darmowy, eee, darmowa gra multiplayerowa o smokach. Lata się na smokach i strzela się smokami między sobą. Bardzo przyjemna rzecz. A, a moim Była głównym... taka
1: gra, kiedyś się chyba nazywa Dragon Riders.
2: Była taka gra, kiedyś się nazywa Drakan przede wszystkim. I to, to bardzo wiele osób tutaj do Drakana e, znajduje podobieństwa. Aczkolwiek to nie jest Drakan. Drakan miał jednak bardzo mocno wyróżniającego Elementy. I gram też jeszcze, proszę Was, w dorki 2, czyli taką właściwie rts w którym prowadzi się oddział Silsów, nie SEALS-ów, jakichś komandosów do, i oczyszcza się budynki, rysując im po prostu na ziemi ścieżki, którymi mają iść. To jest z aktywną pauzą. Czy to jest gra
3: single, bo jest jeszcze taka tak, gra. Tak, tak, że tak, znaczy, można po, koopowo. Poszczy... No właśnie, bo że poszczególne osoby tam w oddziale są Można grać
2: koopowo, ale ja grałem w to tylko solo i po prostu sobie steruję wtedy cały Fajne spole. to jest? Jest strasznie fajne. W ogóle ja odkryłem ostatnio. Ja mam. Taką dziwną fascynację, bo jestem przeciwnikiem broni, ale jestem też gunfreakiem i bardzo lubię w ogóle broń, lubię żołnierzy, tak? Lubię <grym> jak to oni
1: strzelają. nie,
2: nie, to tak samo jak u Kostka Kalickiego, którego stąd serdecznie pozdrawiam. Lewak z duszą, z duszą ganfrika. No. no lubię pistolety, fajnie się strzela z tego, lubię to po prostu. Ale przy okazji wyjarało.
1: chciałbyś zniszczyć całej broni na świecie.
2: Tak, tak, tak. A Znaczy uważam, że broń nie powinna <grym> być dostępna <grym> dla, dla cywilów, absolutnie. Może nie całej broni na świecie, ale dla cywilów. Oprócz prostu... dla
1: ciebie, bo ty lubisz.
2: Nie, nie, nie. Dla mnie też nie. <grym <grym nie, nie,
3: nie. Czyli kontrłą. poświęciłbyś
2: okay. swoją pasję strzelecką, tak, na rzecz? Tak, z zastanowienia, no nie no, w ogóle tak, no, w ogóle, no, wolę, żeby ludzie się nie zabijali na ulicach, nie jest żeby to się zabijali. Eee, M4, zdecydowanie. W każdej grze zawsze do, kończy się na M4. Eee, ale abstrahując od Door jest to jeszcze jedna rzecz w moim, w moim życiu, co jest granowym się pojawiła ostatnio, czyli wczoraj. I to już nie będzie gra, to będzie film, którego wyście nie oglądali, ja, który ja już obejrzałem, który ma 4 godziny i mówi oczywiście o Snyder Kacie, Justice League. I, słuchajcie, I co tam? To nie jest ja złe. Jestem... No właśnie, ja
3: jestem bardzo zainteresowany tym filmem, po, o, po, tym, wszystkim po tej fali
2: to. takiego odkrycia, że to nie jest, film. Tak, to nie jest zły film. Ale za każdym razem jak sobie trzucie, myślę, ok okej, obejrzę, to dociera do mnie, że on trwa 4 godziny. I... Na... Słuchajcie, bo, bo największe dla mnie niezrozumienie tego to jest, dlaczego to nie zostało wypuszczone w formie mini series Bo to jest regularny, 6-odcinkowy serial, tam każda ta część trwa od 20, to chyba najkrótszy segment ma na 20 minut, najdłuższy chyba 45. Ale zwykle one mają tak między pół godziny do 40 minut, więc to jest po prostu sześci odcinkowy miniserial z prologiem i epilogiem. I jako taki, zresztą go trochę oglądałem, bo najpierw obejrzałem tam półtora pierwszego, a potem skończyłem oglądać go wczoraj wieczorem w nocy, jak mi już kac szedł po piątku. E... Pytanie
1: do was. No. Po- no. O to, co się właśnie wydarzyło. No. Tomasz, no. Tadek, Dominik. No. no. Bo ja rozumiem to, co powiedział Tomek. Powiedział, że on by to mógł nawet obejrzeć, ale potem się orientuje, że to trwa 4 godziny. Ale z drugiej strony, jeżeli to byłby miniseria, która trwa tylko 4 godziny, to, to byś to powiedział, powiedział, że za Ej Dominik, obejrzyj to, bo to ci znajmi jeden wieczór, to jest jakieś 4 godziny. No I więc właśnie, jest
2: właśnie zmierzam logina. do tego, żeby nie sprzedawać tego jako 4-godzinny film, tylko jako 6, 6-odcinkowy miniseries. I wtedy to funkcjonuje naprawdę doskonale, bo, te, bo jeszcze do tego te segmenty są tak sensownie zrobione, że one są zamk- może nie zamkniętymi całościami, ale ale mogą funkcjonować jako takie właśnie kolejne odcineczki z yy, serialu. Yy, co mi się w tym najbardziej podobało, to to, że po pierwsze Wolf w końcu nie jest tragicznie najgorszym przeciwnikiem świata w ogóle w życiu ever, tylko po pierwsze zmienili mu wygląd i to naprawdę na, na dużo fajniejsze, chociaż buźkę ma taką czasami dziwną, bo on ma takie oczka niebieskie i te oczka tak troszeczkę nie grają zresztą. Eee, natomiast przede wszystkim dali mu tło jakiekolwiek, tak? Znaczy w ogóle jest bardzo dużo, dużo więcej fragmentów ze Stephen On teraz ma w ogóle jakieś linie dialogowe, bo z tego co pamiętam, to w podstawowej wersji on się dosłownie odzywał, chyba miał trzy zdania w ciągu całego filmu, i to nawet było gdzieś wytykane, że on się odzywa trzy razy. Tutaj, tutaj jest tutaj jest jego tło jest jakby jego relacja z Darkseidem pokazana w ogóle Darkseid się pojawia oczywiście i desad w, w całej historii jest zbudowane tło dla flasha nie najlepsze ale jakieś Aqua jest dalej taki, jaki był, to jest paradoks Słyszałem,
0: jak ja nie jestem jakoś super zainteresowany tym, ale tak wczoraj obejrzałem z dwie recenzje mm-hmm. i słyszałem, że Cyborg, Cyborg dostał. Cyborg
2: dostał, dostał, jest... absolutnie, to jest teraz jedna z kluczowych postaci, w ogóle strasznie, strasznie potężna w ogóle, to jest niesamowite, tam nie będę spoilował, ale pada tam taki, w ogóle jakby wynika, że to jest najpotężniejsza po Supermanie postać w ogóle w całym uniwersum teraz przez to, co może zrobić, jakie ma możliwości. I jest fajną postacią. jest Jest jakiś. W ogóle wszystkie te postacie stały się jakieś. Nawet ten flash, który mnie wkurzał w poprzedniej części, tutaj, co dzisiaj jeszcze sobie oglądałem, Critical Drinkera, flash mam wycięte żarty. Nie ma na przykład tej sceny krytyńskiej z noszeniem budynku, tak? Superman, co przenosi budynek jakiś tam. To to jest inny film po prostu. Dużo, dużo lepszy. Cały czas to nie jest wybitne kino, cały czas to nie jest jednak poziom MCU. Ja lubię MCU i nie będę ukrywał, że dla mnie to jest taka fajna guma do rzucia, do oglądania. To jest poważniejsze, smutniejsze na pewno i takie mroczniejsze niż cały czas próbują jednak utrzymać DC, tę ten, 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 mroczną stronę DC. To jest fajne też, bo, bo odróżnia to w jakiś sposób to od, od MCU, które jest kolorowe i pstrokacze.
0: To, to jest też coś, co ja bym zapytał, bo ja na przykład absolutnie nie powiedziałbym, że jestem fanem Batman V Superman. Mhm. Daleko mi do tego, ale pamiętam, że jak oglądałem ten film, to po całym Marvelu, którym już byłem trochę zmęczony na tamtym etapie, to oglądając Batman v Superman, miałem przynajmniej takie wrażenie, że okej, okay, ten film przynajmniej próbuje być o czymś. Marta? Że to po prostu nie są, bo, że, że oni. Że to po prostu nie są bohaterowie, którzy tam się napieprzają, bo muszą się napieprzać, tylko po prostu on przynajmniej coś próbuje. I Marta. czy ten Justice League. Czy ten Justice League też taki jest, czy, czy próbuje być o czymś więcej?
2: Kurczę, to jest ta sama historia dalej, wiesz, to nie. Jest, to jest Super Hero Flick, tam nie ma głębokich myśli. To, to, to nie, 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 nie poszli w tę stronę. Moim zdaniem akurat. Nie wiem czy dobrze. Bo troszeczkę się zastanowiłem na tym, co powiedziałeś o tym Batman vs. Superman. Mi się Batman vs Superman podobał średnio, natomiast jestem fanem Men of Steel na przykład. Tak? Uważam, że to jest najlepszy film o Supermanie, jaki kiedykolwiek powstał i będę twardo uważał tak dalej poza tym. Mam bromasz do, do kawila. Yy... Tutaj o, tutaj też jest Superman fajny bo ma nowy ciuszek, to też polecam ten jak wylatuje to jest takie miałem aż taki naprawdę taką przyjemną przyjemne ciary na plecach jak taki nerdzik który ogląda komiksy swojego dzieciństwa czyli właśnie po śmierci Supermana powrót Supermana i tak dalej. Yy... Nie jest głęboki, nie. To nie jest film, w którym którym zaczniesz myśleć o motywacjach tych bohaterów. Natomiast jest to fajne oglądadło, jest to sprawnie zrobione. Wyprostowali to, co było naprawdę słabego. Znaczy Ten pierwszy mi się strasznie nie podobał. Jeden gorszy film superbohaterski, jaki znam, to jest Suicide Squad, który próbowałem. Dwa razy go obejrzałem. Specjalnie za drugim razem oglądałem po to, żeby się przekonać, czy on jest taki zły i jest taki zły. znaczy on jest naprawdę strasznie, 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 strasznie zły. To żadną miarę już taki nie jest. A Justice League pierwsze było, blisko tego. To, to jest naprawdę wspaniała rzecz do oglądania, tylko mówię, oglądajcie to jako serial, ale a nie jako film. Nawet to jeżeli jest macie na HBO? Ja rozumiem Tak, na JB. Tak,
0: ale tak. go u nas jest normalnie. Tak? Można zbinżować normalnie a ja, sobie. A
2: jest 4x3, to... co jest jedną rzeczą, to, tak? To wiecie, że on jest 4x3. Tak, jest 4x3. Jest 4 na 3. Ale tak.
1: jego wizji artystycznej miałaby 4x3. No. To,
2: do... to nie chodzi o wizję
3: artystyczną, tylko chodzi o IMAXa. A chodzi. On... On, on, robi, on kręcił IMAX. ten film na IMAX-a. I, no. A że w międzyczasie zdarzyła się pandemia, a on jest uparty człowiekiem, to nadal go kręcił na
2: IMAX-a. A czy, powiem szczerze, uważam to akurat za na siłę i niepotrzebne. Oczywiście to przestaje przeszkadzać, tam po 15 minutach już nie zauważasz, ale, ale nie, nie widzę powodu. Znaczy, nie, nie mam z tego dodanej wartości do tego filmu, wręcz przeciwnie, mam minus, ile tam będzie? Z 25% ekranu, tak? Mam minus 25% wartości. Swoją drogą, ja wczoraj odpaliłem
0: sobie tak z czystej ciekawości Morrowinda, który jest teraz hmm. też w Game pasie, żeby zobaczyć jak on będzie wyglądał, gra z pierwszego Xboxa, jak będzie wyglądać współcześnie i wygląda wzrastająco spoko, plus on działa w 60 klatkach i, i tam w tej rozdzielczości takiej, jakiej powinien działać, w sensie nie w swojej takiej, jakiej wyższej, tylko takiej, jak ma współczesny telewizor. Więc to wyglądało okej, okay. to wyglądało jak ta gra odpołana na PC-cie po prostu. Ale Ile była też to, to, właśnie, to na 4 na 3. na 3 z kolei. To 4 na 3 właśnie najbardziej mnie tak uderzyło, że... że A nie, nie jednak, ma tam
2: że... Pacza nie ma tam jakiegoś na widescreena?
0: Wiesz co? No, no nie, nie, nie na Xboxie. Nie na Xboxie. Na, 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 PC-cie. na PC-cie na pewno tak jest, ale, ale na Xboxie nie. Ja, nie.
2: ja mam trochę
3: bliższą dygresję. Hmm. Ja mam trochę bliższą dygresję, bo ja z kolei przez... Trochę przez przypadek ostatnio oglądałem Birth of Prey też ten film A, ten z no... DC Extended Universe, nie? Czyli ten nowy film o Harley Quinn. Mm-hmm. I jakkolwiek on jest strasznie durny, tak fabularnie nie ma sensu absolutnie co nam się dzieje po drodze, co nie? I, i rzeczy nie wynikają z siebie nawzajem, bardzo łatwo jest podważyć w ogóle logikę tej, tej opowieści. To on jest zaskakująco dowcipny, dzięki, głównie dzięki właśnie Harley Quinn i mm. e, Margot Robic, nie? Która jest, no w ogóle okazuje się, to że to w ogóle Margot Robbie się staje rewelacyjną aktorką, co nie? A gdzie on jest Wiem? w ogóle dostępny? Był, jak ja go oglądałem, to był jeszcze na HBO. Aha, nie wiem, czy. Nie czy czy nadal jeszcze jest. jest chyba na, na Prime? Nie, to jest chyba i, I autentycznie, jeżeli szukacie czegoś, co jest zabawne, dowcipne i w taki fajny sposób bawi się narracją, jak na film komiksowy, to jest w ogóle dosyć rzadkie, co nie, bo tutaj, tutaj jakby całą narrację poznajemy z perspektywy Margot Robbie, nasze z perspektywy Harley, Harley Quinn, i ona często, często jakby komentuje swoje własne wydarzenia, często tam się cofa, jakieś właśnie robi dygresje i tak dalej, i tam autentycznie tam dwie godziny się nie męczyłem, co nie? Jakby mm-hmm. tak, tak, trochę tak jak ty, że, że wciąż nie powiedziałbym, że to jest jednoznacznie dobry film, co nie? Ale, ale jest... Wydaje mi się, że właśnie Warner Bros. robiąc te swoje, te, zwłaszcza Batman i Superman i właśnie później Justice League tą pierwszą, tak nisko ustawił poprzeczkę, a jeszcze Suicide Squad oczywiście, tak nisko ustawił poprzeczkę, że dzisiaj jak to oglądasz i nie, nie krwają ci oczy, co myślisz okej, okay, spoko, co nie? Ja w ogóle, Brawo.
0: Ja w ogóle chciałem, chciałem jeszcze podkreślić po tym, co teraz mówicie, że te, ja też absolutnie Absolutnie nie uważam, żeby Batman i Superman to był dobry film. I ja absolutnie nie chciałem powiedzieć, że się, że się bawiłem czy cokolwiek, tylko że doceniałem po prostu, że, że coś tam chcieli zrobić.
2: Hmm. Ale ja się zrobić zgadzam go. z
3: tobą. Ja doceniam, ja doceniam wiele sekwencji w Batman i Superman. Tylko na koniec to nie jest dobry film, co nie? Jeżeli nie chodzi o... Absolutnie.
2: Bo tak jeszcze, skoro jesteśmy przy słabych filmach, to ja wymienię jeden dobry film akurat z Uniwersum DC. I oczywiście jest to film animowany i to jest moim zdaniem chyba jedna z lepszych rzeczy. Też To jest akurat tak on Arkham, jeszcze jest Justice League jakiś fajny. Yy, Suicide Squad, kurde, kurde, właśnie próbuję znaleźć. Animowany Suicide Squad był bardzo, bardzo, bardzo dobry. Nie wiem, czy widzieliście. Nie, Nie. ja w ogóle tych animowanych nie, filmów nie oglądam. Wam nie mówię, dokładnie jest tam nawet przecudowna scena, w której Joker no wychodzi... O, nie oglądam
1: za bardzo filmów.
2: Aha. No nie, nie znajdę, to jest hell to pay a to nie jest ten akurat, to jest jeszcze inny. Tak czy inaczej polecam poszukać sobie Suicide Squad animowanego, bo jest takie spoko.
0: Dobrze, wracając do tematu gier indie, czy też niezależnych. Jak myślicie, czy gry indie są jeszcze ogólnie fajne? Czy są czymś takim, co nam się kojarzy nie jako w kontrze, do, bo mamy taką wizję coraz bardziej, coraz częściej, to jakby wypływa dzięki różnym doniesieniom, rozmowom dziennikarzy, że ten gier, rynek, rynek gier AAA no nie, ma w sobie dużo niefajnych rzeczy, to czy gry Indie ciągle jawią nam się jako taki jasny punkt, jako coś takiego optymistycznego.
2: W tym ale, ale przecież gry Indie mają te same problemy, które mają duże gry, chyba mi się wydaje, może nie, nie do końca jest, wszystkie, jest... ale... No. Jest
1: jeden aspekt gier indie, który myślę, że ciągle czyni 300 razy lepszymi po prostu tekstami kultury i dziełami niż gry AAA, i to jest kwestia tego, że możesz zrobić coś innowacyjnego w nich, Właśnie, a dokładnie. po prostu przez fakt, że gry AAA są przede wszystkim produktem na rynek konsumencki, są uśredniane bardzo często jakieś rzeczy, których, których nie ma w innych tytułach i które się jakby nie sprzedały dobrze. To ich, one się po prostu nie znajdą w tych dużych tytułach i to jest bardzo smutne. I takim przykładem po prostu najgorszych gier AAA, jeżeli chodzi o brak innowacji w jakąkolwiek stronę, to są te gry schematyczne Ubisoftu, po prostu jedna po drugiej, takie same. I one są już. To jest takie medium przezroczyste, to jest takie Hollywood tych blockbusterów wielkich. Ty nie a masz ja, myśleć o tym, ty masz ja, po prostu a ja, iść zupełnie, i to nie ładnie mam te, wyglądać. Zupełnie i to jest nie ma to takiego samo. poczucia
2: dot- dotyczącego gier ubisów. Znaczy tak jak. Rozumiem, o to ci chodzi, bo one są robione ze sztancy. To jest schemat, no. To jest... Tak, sztance, one są ja robione ze sztancy. Ja, nat... ale ja nat... to, ja to jest... w ogóle bardzo
0: zwróciłem uwagę, jak Ale to gra... jest dobra receptura. Grałem, a poza tym nie graliście... Czy... Hmm. Ja grałem w Far Crya 5 i grałem w Odysseję w tym samym czasie, że jakby oni się wymieniają pomiędzy tymi grami, co do nich wrzucają. Że jak Assassin ma crafting, to Far Cry nie ma znaczy, craftingu, a jak słuchajcie. Far Cry ma crafting... To Asasyn nie ma craftingu. Ubisoft... I to jest trochę tak, że, że każda Cier jest trochę inna, a jednocześnie one są wszystkie głupy takie same.
2: Znaczy Ubisoft od czasu Far Crya 3 robi cały czas tę samą grę. I jest to Far Cry 3, do którego dorzucane są kolejne rzeczy. Jeżeli zauważycie, jak wyglądają Asasyny, to asasyny obecnie są Far Cry'em 3, czyli masz kampy, tak. te kampy generalnie jakby wyleciały wieże, ale zostały kampy. Ale też duże. Ale, I, ale też poczekajcie, duże mi, daj, mi sko- daj mi skończyć na... myśl. Mhm. Ja jestem mega fanem open worldów. Uwielbiam tego rodzaju gry, one mnie grzeją lubię spędzać w nich czas, wyciągam z nich value swoje. Ubisoft stworzył w tym momencie jeden z najlepszych schematów robienia gier open worldowych, jakie istnieją. Potrafi się nim cały czas bawić, czego najlepszym dowodem jest właśnie to, co żeście nie grali, a powinniście naprawdę spróbujcie, bo warto, czyli Immortals. Czyli to nie jest też tak, że oni robią wszystkie gry takie same. Owszem, one są do siebie podobne, ale na przykład Legion i Valhalla, które wyszły w tym roku, to jednak są dwie różne rzeczy. To są dwie różne rzeczy, mimo że owszem mają podobieństwa, cały czas wyróżniają się od siebie całą masą innych jakby elementów, które, które sprawiają, że one mają jakąś inną wartość dla gracza. Przyznam, że np. Valhalla w stosunku do Odyssey. Tu już się zastanawiał, tak? czy, czy to jest kwestia settingu, kto lubi jaki setting. I też troszeczkę o to to wychodzi, bo umówmy się, że oni robią gry. Teraz padła informacja, że następny Assassin ma być w Japonii w końcu. Oni się zarzekali, że nigdy w życiu nie zrobią gry w Japonii z Ninjami, bo, no bo kurde, to jest za bardzo oklepane. No ale ewidentnie pod sukcesie Tsushimy, która... O właśnie, Tsushima wam się podobała? Ja jest, dopiero zaczynałem grać. Jest jeszcze Nie grałem. Nie grałem.
1: Nie grałem które Nie grałem 6x10. Nie grałem. Nie grałem 6 Po co Nie grałem. 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 Nie
2: poczekaj, Nie grałem. Nie grałem. Nie grałem. Nie grałem. Nie grałem. Nie jakby wyróżnikiem gier i zawsze to, co mnie w grach najbardziej jarało. Tadek, to, co nie odróżnia. Musi, ale
1: jeżeli może i tego nie robi, to to jest mistrza, Mist Opportunity.
2: Ale dobra, to jaką ona ma wartość przynieść? To jest historia o, o samuraju, który broni swojej wyspy przed naj, naj, najazdem Mongol. Czy Tam musi być, przepraszam, jednocześnie rozprawka na temat. Jego motywacji. Ale nie musi być w
1: niczym nic, ale biorąc pod uwagę, że może coś takiego być i mogę być lepszym człowiekiem przez to, że jestem w stanie w coś pograć, to wolę być lepszym człowiekiem i pograć w coś, co mnie tak A to wyczy. na takim nie, poziomie to, po to jest... Po prostu zajmować sobie czas, godzinną grą z ogromną ilością wady, dlatego że Kevin lat 17 z i Iga lat tam 30... Ile Iga, no ale to może 32, ustalmy. dwa z Polski oraz Boris z Moskwy muszą się bawić w ten sam sposób i dobrze się bawić i dać pieniądze Ubisoftowi.
2: Znaczy mówimy teraz akurat o nie Ubisoftowej grze, znaczy, która jest Ubisoft znaczy, Game. Znaczy no tak, no, ale
1: ja tutaj mówię tylko ogólnie o Open Worldach Ubisoftu. Ja ciągle jestem tutaj. Dla mnie to jest, dla mnie to jest w ogóle bez sensu, że one wychodzą. Znaczy,
2: no, ja ale, ale się no, wącie, to jest dla mnie strasznie niesprawiedliwe, nie, nie, bo ja, zdominik... na przykład, ja na przykład strasznie lubię ja. się skradać. Lubię walkę w grach Ubisoftu, lubię skradanie w grach Ubisoftu, uwielbiam animację w grach Ubisoftu, więc dla mnie jakby sama przyjemność wynika z tego, że patrzę na bohatera na przykład w świecie. Mam Słuchajcie, z tego frajdę, dlatego w Cyberpunku ja też, brakowało bohatera. Ja też bohatera. lubię
0: Open World i też lubię gry Ubisoftu, o czym wiecie. I lubię gry z serii nie, Assassin's Creed.
1: Słyszę.
0: I lubię gry serii Assassin's Creed. I też, tak jak Tadek, uważam, że można te gry lubić. Jakby nie zabraniamy. Nikt nie zabrania lubić tych gier i nawet mm. mówić, że to są dobre gry, a nawet to są bardzo dobre gry. Natomiast y, wydaje mi się, że też fajnie i to jakby powinna być siła rynku gier indie, bo jakby na tym polu y, twórcy gier indie jakby są przegrani na starcie. No nie Twórca nie indie nie stworzy gry AAA Open Worlda, który może kon- konkurować z Assassinem nowym.
2: Walheim. Oni muszą. Walheim. Walheim. Valheim. 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 Ale... Valheim. Tro- ale. To jest. To jest, jest dokładnie ten case, stary. Walheim to jest Assassin's Creed Valhalla, tylko lepsze. Tak. W którym. Właśnie, a Czujesz, czujesz toś, się. To, czujesz to, się jest... Ten...
0: To, jest, to jest taka gra, o której w ogóle myślałem, jak, jak było to pytanie o tym, co się zmieniło. Że właśnie Valheim jest dla takim, takim pierwszym zwiastunem tego, że być może już twórcy indie. Yy, już mają takie możliwości, już tak, te narzędzia są tak rozbudowane, już wiedza być może twórców jest tak już szeroka. Kiedy że są powstał w stanie jakiś, jakiś przyczółek postawić, nie wiem kiedy powstał raz, ale... No to zaraz, sprawdźmy, 2011,
2: 2012?
0: Jak, że jakby już zaczynają wchodzić w ten, w, ten, w ten rynek gier AAA, ale ciągle czy nie lepiej, żeby zamiast 13. próbować walczyć z rynkiem AAA i robić gry, które mają konkurować z Open Worldami Ubisoftu, właśnie żeby powstawało więcej takich rzeczy no, jak ale... Bradin. Ale wiesz, znaczy jak wygląda, ale
2: poczekajcie, no ale to oczywiście, że lepiej by było, tylko pamiętajcie, że te gry będą ze sobą konkurować, No matter what, tak? Znaczy, nie ma czegoś takiego jak osobny rynek gier. Znaczy, troszkę jest, ale troszkę go nie ma. W tym momencie, jakby wszyscy gracze są ogólnie klientem dla twórców gier i mają określoną ilość pieniędzy na, na rynku w danym miesiącu i no, zawsze będziemy konkurować.
1: I Indie będą konkurować z. Aspektem... Z tego, play-on. czym funkcjonuje odbiorcy, to jest czas, a nie pieniądze? Jeżeli kupię sobie grę no. na 100 plus godzin, a mogę tylko 30 nie. godzin grać miesięcznie w grę, bo mam inne obowiązki, nie to, tylko. to ta gra zajmie mi 3 nie, miesiące. Nie tylko. nie,
2: nie tylko, nie no, Iga, jest jakiś powód, dla którego ludzie celują w okienka różne tak? i starają się nie wydawać koło innych gier, dlatego, że te inne gry ich przykryją. A te inne gry ich przykrywają tak, jak... To się zgadzam oczywiście z tym, że inwestycją czasową, tak, ale z drugiej strony one rywalizują też wysysanie pieniędzy z rynku po prostu. Ale ja, ja bym się my, zgodził, my, my z Igor, na że bez... no. akurat ten
3: akurat ten aspekt finansowy, ja się nie, nie mówię, że go nie ma, ale on jest mniej ważny niż yy, nawet jest nie chodzi mi o ważny. czas, nawet nie chodzi mi o czas gracza, tylko chodzi mi o uwagę gracza, o, a, a jak wychodzisz bo tutaj, tutaj mówisz o przesuwaniu premier, jakby to się dzieje zresztą koło wielkich premier e, tak marketingowo obstawionych i e, wiesz, i tak, e, ta, tak gigantycznych produkcji, które cał, całą narrację grową jakby przejmują na dany dominują. moment. Na, mhm. na miesiąc, to nie dominują, nie, dokładnie. Nie,
2: to się nie dzieje tylko i wyłącznie przy takich grach. To się dzieje przy wszystkich tytułach, które... Y, znaczy, rynek indie przy wydawaniu patrzy się na rynek triplejów i... No tak, I, ale no. właśnie dlatego, że w innym, w innym momencie rynek indy nie ma nie ma
3: czasu nie ma, ale ja, nie nie ma już przebić.
2: innego momentu, właśnie o to chodzi też. Nie ma już teraz momentu. Tak. O nie, momentu.
1: Stadek, no teraz to się zachowujesz jakby w ogóle, nie wiem, fakt, że rynek AAA <coughs> nie ma jakiegoś kalendarza. Kto wydaje gry w środku lipca? Teraz Gdzie jest okno w lipcu. Nikt teraz, nie wydaje gry Teraz są już wszędzie
2: okienka. Zobaczyć. Natomiast
1: gry indie mogą się zmieścić w lipcu, tak? Jakby wychodzi taka gra i jest, są takie te indie gemy nie? Typu, znaczy jam as in ten klejnot jakby, nie? Taki, mm-hmm. To taka perełka. I na przykład jak był ten festiwal teraz tych dem na Steamie i od razu wszyscy wiedzieli, że lub Hero to będzie w ogóle najnowszy w ogóle shit po prostu wszyscy będą grać w Lub Hero. No i lub Hero stał się wielkim hitem. Nie? No i teraz bez względu na to, czy by wyszła jakaś wielka gra czy nie, ludzie wciąż i tak i tak grajby w lub Hero, ciągle by powstawały nowe historie odnośnie do lub Hero. On ma jakąś, jakieś miejsce na, na, na narrację, nawet pomimo faktu, że są inne premiery marketingowe.
2: Patrzę właśnie na to, jakie no, gry wyszły że... aaa w lipcu 2019. W no i wyszło parę. Szczególnie, że tutaj Mamy tutaj kolejne. Wolfenstein, Yangblad na przykład, na przykład wyszło to tutaj, przed sekundą widziałem, czekaj. Final Fantasy 14. No to... Uh, uh, to
3: like Dobra. Dobra, to nie jest taki Beyond, Beyond Souls. Jest... Ja bym chciał jeszcze coś powiedzieć, bo tak tutaj byłem cicho przez większość hmm. waszego gadania, ale ja jestem, ja jestem totalnie Team IGA. E, bo e, ja, się, ja się zgadzam z. Ja, znaczy, ja w ogóle szukam w rozrywce i w kulturze, i w sztuce, jakby e, e, takich tekstów, których znaczenia są ważniejsze niż wydarzenia. Nie? Że nie, 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 nie nastawionych na samodzianie się i na samodostarczanie ci takich najprostszych emocji, radości z przeżywania przygody i, i odbierania jej, tylko e, jakiegoś poszerzania horyzontów, otwierania się na nowe perspektywy i tak dalej, i tak dalej. I tego dzisiaj w grach. A, a... Nie chcę powiedzieć, że nie ma w ogóle, ale prawie nie ma. Wszyscy się zgadzają, e, chyba. I to, to wszystko, ja nie dyskutuję, ale absolutnie I, macie i to, raz. Co, to co jest smutniejsze, to coraz mniej tego jest w tym takim typowym rynku Indii, bo tak jak tutaj Dadek mówi, on powoli przestaje istnieć ten typowy rynek indie, bo on robi się rynkiem i, 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 i staje się uzależniony od rynku, a, a i się zadawają w jedno. A właśnie coraz y, coraz bardziej, coraz głębiej trzeba tego szukać w jakimś itch.io i, i w takich zupełnie undergroundowych, jedno-dwuosobowych produkcjach, robionych gdzieś tam na maszynie do pisania w ogóle, co nie w y, jakiejś biednej wiosce w, biedne wiosnę, w Chorwacji, czasy, gdzie w ogóle nie, y, nie ma internetu, tylko listami tam, kod przesyłają między sobą, co nie? Mm. Ej, I, I napisał
0: to... jakiś czas temu w komentarzu, że gra y, 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 w takie gry, co nawet ich twórcy w nich nie grają, bo nie, tak. mają, bo nie, grają, bo nie mają komputera. Oni nawet
3: nie wiedzą, jest... że je zrobili, stary. Wiesz. I to jest strasznie, strasznie smutne dla mnie, bo ja właśnie w ogóle w grach tego, czegoś takiego poszukuję i jak teraz mam kupiłem sobie tak PlayStation 5 i mam tam cztery duże gry, a, a to, mimo że chcę w nie zagrać, tak czuję w sobie, że chciałbym wiedzieć, co to jest te głosy w Tsushima, nie? To za każdym razem, jak siadam, to już, ja się czuję od pierwszej minuty, już się czuję zmęczony, grając na konkurence, nie? Że ona jest tak wielka i tak przytłaczająca i i, i te wszystkie wartości produkcyjne i tak dalej, to ja ja, ja już już mam jej dosyć po pierwszej minucie. Ale ale niestety w grach Indii też jest coraz mniej takich gier. I jakby coś jest coraz więcej takich. Wiecie, teraz nawet kurde się wydaje, nie? że ludzie że on, od Limbo podpisali jest... umowę z
2: Epikiem i. No i nie, nie, nie spodziewałam się, że to będzie kolejna odważna gra. Tomek, nie wydaje ci, się, że to nie jest tak, że ich jest mniej, tylko jest więcej tych innych i że one po prostu giną w no, właśnie romie, tak. jak tych gier, które wychodzą. No właśnie jest... bardzo można ja no, takie tak. wrażenie. Jest ja ja takie się Tomek.
0: Tomek o tym ty mówił jest to, jest to wszystko bardzo słuszne i piękne, natomiast takich gier nigdy nie było dużo. Że, że jeżeli mówimy o takich grach, które naprawdę coś mają ciekawego do powiedzenia, albo naprawdę otwierają jakąś naszą perspektywę na nowe rzeczy, to jednak jak, nawet jak wymieniamy te nasze gry najlepsze, w jakie graliśmy, czyli Return of the Obra Hades, ee, ee, nie wiem, ee, to o tej babce, Herstory, to nie są takie gry. My je pamiętamy, bo, bo, tak, bo one są pomysłowe i to, jakby to, 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 najład- to tego ciągle szukamy najbardziej. Problemem, tej, tej problem... iskry.
3: Tak, te, tego, problemem... tego już
0: innowacji. nie? A jednak to, 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 to co mówił Tomek, to, jest, to było zawsze super rzadkie zjawisko, którego zawsze trzeba było szukać. gdzieś e,
3: Nie, ale właśnie nie do końca. Tutaj problemem jest z kolei zalew gier, jaki w ogóle obserwujemy od tam kilku, znaczy, no nie kilku lat, no ale jakby cały czas rośnie liczba produkowanych gier. Co nie? I teraz dziennie tam chyba jest 40 czy 60 premier na... No, e, ko- koło 100 pewnie. Koło 100 pewnie, no właśnie. I, i jakby kiedyś miałeś ten rynek indii, i przynajmniej w okolicach tego 2008-2010 roku, że prawie każda premiera była w jakiś sposób wyjątkowa, co nie? Jakby, ja y, był wcho- taki
1: moment, że dało się ogarnąć
3: Dokładnie, Tak, można było zagrać w każdą
2: grę india. A dzisiaj,
3: tak jak mówię, dzisiaj jak wychodzi ci 100 gier dziennie na, na Steamie, to, to znalezienie tego wyjątkowego tytułu, który, który, których liczba, liczba wyjątkowych tytułów nie zmieniła się od 2008, co nie? Ale znalezienie go dzisiaj graniczy z cudem. A jeszcze, żeby on się przebił, żeby został odkryty, żeby zaczęła się jakaś debata, dyskusja dookoła niego, nie? no to już jest w ogóle prawie niewykonalne.
2: Zgadzam się. Co, są...
0: co w pewnym stopniu naprowadza mnie na kolejne pytanie? <śmiech> co? Co? <śmiech> a, a to pytanie dotyczy Game Passa. Coraz częściej gry indie pojawiają się w Game Passie. To jest jakby dość oczywiste, choćby z, wynika to z tego, że no, Microsoft potrzebuje, żeby ta usługa była jak najbardziej zróżnicowana, żeby, żeby jednocześnie przyciągać nowych ludzi. I nie tracić tych, którzy już wzięli tę subskrypcję. Więc, a z drugiej strony, z trzeciej strony, zagarnięcie sobie takiego indyka jest dla Microsoftu na pewno tańsze niż zagarnięcie takiego Outrider, z którego, którego teraz wzięli. I czy to jest dobre? Czy to jest, czy to z jednej strony jest jakaś szansa dla twórców gier indii? Na to, żeby te gry się przebijały? Bo to jednak jakaś, jakaś selekcja występuje. tak? Czy być może jednak jest wręcz przeciwnie? Bo wchodzi nam tu korpo i to teraz trochę Microsoft będzie no. decydował o tym, która gra Indie się przebije. Tadek bardzo chce coś powiedzieć.
2: Tak, dlaczego myśmy tego Game Passa sprowadzili tylko do Microsoftu? Czy wy wiecie, jak wygląda Game Pass z y, elektronikarców? I jej, pre- to się, I jej premier bodajże nazywa, którego ja kupiłem... dwa 2000... I, I jej Play, tak, dobrze. Właśnie nie wiem, czy on się nie nazywa inaczej na PC i na konsolach, bo na konsolach chyba ma inną nazwę. To są dwa różne Znaczy
0: Na konsoli do... i na Xboxie jej play jest częścią Game Passa.
2: Tak czy inaczej, teraz właśnie, ale tak czy inaczej, jakby Game Pass wcale nie był pierwszy, przed nim był ten no tak, elektronikowy, z, jakby... na którym było mnóstwo indyków. Tam było mnóstwo gier indie, nie tylko właśnie First Label, wiesz, tam nie wiem, Clay Entertainment, które zawsze pracowało z, z elektronikami, tylko tam był na przykład chyba Hyperline Drifter, był Onward, ten, ten, ten taki RPG, taki dziwny strasznie, gdzieś się jest zwykłym człowiekiem, to się chyba Onward nazywa. Nie wiem, czy kojarzycie. Nie. No jest takie coś, jest takie coś. No było tam generalnie sporo tytułów właśnie Indii. jest. chciałem powiedzieć, że to nie jest tylko Game Pass, nie tylko Microsoft, nie, nie sprowadzajmy tego tylko no, do tego cholernego Microsoft. Spoko, bo... spoko,
0: spoko. Jakby Game Pass ja tutaj traktuję jako. Wiadomo, ogólnie, jako nazwę. Tak. To nie musisz konkretnie, konkretnie Game Pass, tylko tego typu usługi abonamentowe. Usługa, usługa abonamentowa. Gdzie, gdzie mamy jakiegoś kuratora, który jest. Więc który to, o tym.
2: Nazywajmy to dobrze, usługą abonamentową yy, i dobrze, odpowiadając teraz, szybko odpowiem na Twoje pytanie. Jako klient jestem zachwycony usługami abonamentowymi, bo są bardzo, bardzo prokonsumenckie, jeżeli oczywiście rozumie się to, że to nie jest kupowanie gry na własność, tylko i wypożyczanie. Ja z tym nie mam problemu, bo ja gram w grę, kończę ją, potem już raczej do niej nie wracam, albo rzadko, więc jakby ja jestem idealnym dla nich klientem i mam tych pasów strasznie dużo, znaczy na przykład Ubisoftowy jest moim zdaniem najsłabszy, więc go włączam i wyłączam w zależności od tego, w co chcę zagrać. Ale we wszystkie gry Ubisoftu ostatnio, jeżeli nie otrzymałem ich akurat od Ubisoftu, to jako streamer, to po prostu włączałem sobie pasa i grałem na na nich z z pasa. Mam elektronikowego, mam Microsoftowego i jako twórca gier z kolei jestem dosyć tym przerażony. Bo wydaje mi się, że to jest, no, krótko mówiąc, to pozbawiamy się części dochodu i to dłużej. Oddajemy się pod kuratele komuś, oczywiście mamy z, z tego jedne... jakieś zyski, ale, ale wiesz...
3: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony masz jakąś stałą, pewnie niemałą, wiesz, sumę nie? Która jest oferowana Ci przez dużego gracza. Myślę, no właśnie, że dla wielu, to dla wielu małych... To jest zwykle, nie? Dla wielu tym...
2: małych twórców to jest bardzo pociągające. Tak. I to w ogóle jakby... Dla małych twórców jest to bardziej pociągające niż dla dużych, mi się wydaje. Bo dla... E, ma... ale... No... Mi się się z kolei wydaje, że to nie jest żaden
3: game changer dla twórców indie i tu też to wynika z tego ile gier powstaje, mhm. a jak a. mało gier zostaje wybranych do takich, wiesz... Li- robienie y- modelu biznesowego w oparciu o to, że liczysz na to, że Microsoft cię wybierze do swojego Game Passa, albo Electronic Arts ci wybierze do tej swojej usługi, o której nawet nie wiedziałem jeszcze tam <grym/dziśla> pół godziny temu, co nie? Jakby Przede jest... Bardzo jest, y- dobra. jest skrajnie nieodpowiedzialne, więc ty nie, możesz, ty nie możesz tak zbudować swojego biznesu, co nie? E- no i-, i-, i możesz trochę liczyć, znaczy nie ma co liczyć na to, że-, że-, że oni cię wybiorą. Ty musisz tak zrobić grę, liczyć na to, że ją sprzedaż tak po prostu. A jak cię mi przy okazji Microsoft jeszcze tam wspomoże swoim, swoim wyborem, to super, ale to niewiele zmienia dla ciebie jako dla twórcy, moim zdaniem.
2: Więc tak, to się nazywa EA Origin Access Premier, dokładnie ten... ten...
0: Aha, bo to jest
3: jest chwetliwa (grym) nazwa.
0: Dokładnie, nie, tak, tak, bo ja też chciałem... To jest jest... praktycznie Rolls of the Dla jasności, jasności, bo jest EA Play, EA Play to jest ten taki Basic Access. Tak,
2: to jest taki mały access, który został włączony w pasa.
0: To jest taki mały access, który został włączony w pasa i jest już też w pasie na PC. Natomiast to, czy mówi Tadek, to jest jakby ten szerszy taki, to jest jak tak, osobny ja tam abonament. kosztuje 50
2: zł miesięcznie i za 50 zł masz dostęp do wszystkich premier tak, elektroników jest... w, w tych najbardziej wypasionych wersjach, czyli jeszcze tam, nie wiem, season passami, DLC-kami i oczywiście jakąś dodatkową zawartością. A oprócz tego jeszcze jest tam sporo gier. Jest cały katalog, cały back katalog praktycznie elektroników, tam nie Dead Space'a ostatnio sobie inzyn. Tadeusz Żeliński tutaj
0: już inkasuje od Electronic
2: Arts. Nie, odpowiednią. stary, w ogóle...
0: Właśnie think, o czym think, nigdy w życiu dolara nigdy w życiu
2: nie sądziłem, że będę dobrze cing, mówił o elektronikach. No come on, no. Dopóki nie ci płacić. To ja im płacę, to jest paradoks, stary, to ja im płacę. Znaczy nie, słuchajcie, no bo to jest jakby Game Pass i, i ten Access Premier, ponieważ troszeczkę się interesuje akurat tym tym systemem korzystania z z gier. To są dwa najlepsze w tym momencie, dwie najlepsze oferty na rynku. I tak samo będę dobrze mówił o o Game Passie Microsoftu, bo on jest świetną usługą po prostu. Tam jest masa, masa, masa genialnych gier. Moje ukochane Outer Wilds, które ostatnio właśnie gdzieś mi tam wróciło. Cudowna gra absolutnie bardzo liczę, ja że ja spróbuję wrócić, może,
0: może spróbuję Dominik, wrócić do co nie... dwa
1: tygodnie mówisz o tym, że spróbujesz do niej yeah. wrócić? Wszyscy wiemy, że do niej nie wrócisz. Już, pogrzeb to. już skończyłaś to Iga? Iga, skończyłaś? Tak, skończyłam, Byłam Ja tak, nie dotarłem,
2: co, kurczę, utknąłem tam w okolicy już tej ty planety kwantowej. Tak, no, ale, ja, ale, ale grałem bez podpowiedzi. No,
1: a ja, kurde, nic Ale ty masz czas.
2: No nie wiem, kurde, może wiesz, się posiłkowałem. Ja na
1: właściwie to. nawet nie przechodzę gier. Ja otwieram walkthrough, czytam i o, ale <laughs> dobra gra.
2: Dokładnie
0: <laughs> tak było. I, I tak się lat
2: nagrywa podcasty. Na YouTubie są kanały takie i oni tam rozgrywkę wrzucają. to jeszcze Ja same, nie że...
1: oglądam YouTube, ta, tak. to jest tak, że ludzie oglądają YouTubę. Jakbyś
0: Iga grała w tą grę, to byś wiedziała, że jest kiepska.
2: Dobra, Domek, <laughs> dawaj, szkołów. trzecie pytanie szybko,
3: bo jeszcze zdążymy. Szybko,
0: trzecie pytanie, zdążymy. Dobrze, czy gry AAA? A, a. Czy jest powód, żeby gry, bo tak, tak jest ogólnie przyjęte, że gry indie są tańsze od gier AAA, jakby, że inne w ogóle, inne prawa cenowe ich dotyczą, to znaczy, jak wychodzi gra AAA, na przykład wychodzi um, Squadron, Star Wars Squadron, ten taki Space Sim, Electric on mm-hmm. albo sprzedawany jest jakieś 140-150 zł, i wtedy było takie poczucie, że to jest tania gra. Jakby to, był, to był jeden z argumentów za tą grą I, i sam ten argument jakby przytaczałem, że gdyby to była gra w pełnej cenie, Czyli za 250 zł, to może by nie była taka fajna, ale była na 140, więc okej. Okay. Natomiast w przypadku gier Indie, jak masz zupełnie inne, inne pułapy myślenia, 140 w przypadku gier Indie to jest jakaś absurdalna kwota. Valheim kosztuje 70 zł, jak patrzę do 70 zł i to jest gra jak powiedział Tadek, ją można stawiać koło gier AA to ja patrzę do 70 zł i myślę sobie, eee, jak przecenią, to może... Yy, jakby, czy to jest słuszne, czy, czy tak powinno być, czy to jest dobre, że tak jest?
1: Ja? Miałam kiedyś yeah. taką rozmowę odnośnie do tego, czy gone Home jest warte tych pieniędzy, jakich jest warte, dlatego że trwa. Nie pamiętam, ile to trwa. Dwie godziny. godziny. Czy tam dwie? I ktoś powiedział, że nie, bo to nie jest. I ekwiwalent, tam w... znacie ten argument, taki ekwiwalent biletu do kina, że powiedzcie, <laughs> mm-hmm. ile się na półtorej godziny, nie? I tak. To, to jest, po pierwsze, bardzo trudna kwestia, jest wielopoziomowa i da, można ją dyskutować, ale co, co mnie najbardziej dziwiło, bo to było na dyskusji na jakimś perkonie czymś innym. I ja z to no, naprawdę no, nas w ogóle wynieśli sali, to sobie na nas źli. Bo my powiedzieliśmy, że to jest kwestia, którą, którą powinno się dyskutować, bo to nie, jest, to nie jest dobre podejście. Natomiast cała rzesza ludzi, którzy siedzieli na scenie, i to była taka w cudzysłowie śmietanka polskiego dziennikarstwa growego. Kto tam był na tej scenie, ten wie. Tam jeszcze w cudzysłowie że... musisz
3: jeszcze mnie nie było w koło dziennikarstwa ja growego. <laughs> Już nie jestem <laughs> e,
1: to, te, to oni w ogóle uznają, że to jest totalnie dobry przeliczenik. No to ile trwa gra, tyle powinna kosztować, nie? Na zasadzie, że gry Ubisoftu Open World, które trwają tam powiedzmy 140 godzin, powinny być droższe niż gry, które trwają 30 godzin.
2: No to jest ja dla mnie absurdalne. Ogóle, zupełnie.
1: To, to jest zupełnie bez sensu. A tak w, w ogóle... Ale to, 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 znaczy, dla nich to po prostu znaczy, był argument nie do przeskoczenia. To znaczy, był było jakby poziom zero, od, który, od którego wychodzimy, znaczy, nie?
2: bo problem... Dla mnie odpowiedź jest bardzo prosta generalnie. Będzie strasznie niestety kapitalistycznie rynkowa, znaczy gry są warte tyle, ile ktoś chce za nie zapłacić. Przy czym nie chodzi mi teraz o wyliczanie właśnie tutaj z ilości osób, które chcą zapłacić średniej wartości gry, tylko chodzi mi o to, że każdy z nas, kiedy podejmuje jakąś decyzję zakupową, to kieruje się swoimi gustami i tym, co dla niego będzie value, tak, dla niego będzie wartością na koniec. Znaczy, I... ja się fundamentalnie
0: nie zgadzam z tym, co powiedziałeś, bo to nie jest tak, że gry będzie ja kosztować tyle... Tyle, ile znaczy, nie, to nie, to nie. Ale zapłacić? jak dasz
2: mi skończyć, Dominik, to ci powiem o co mi chodzi. Chodzi o to, że Dobrze. Ja gram teraz na tym Wijarze na przykład. I mam na wiaże Alex, która kosztowała 200 zł, i mam na VR-ze średnią średnią. Half-Life'a 3, który kosztował... Dziękuję bardzo, Iga. Nie, dobrze powiedział. Half-Life'a 3, (głos) który kosztował 200 zł, (głos) a obok niego Boneworks'y, które kosztowały 70 zł, które kupiłem jedną ręką, kupiłem jedną i drugą grę, a średnia cena gry na Oculus Quest wynosi 34 dolary. 30 albo 34... 30 dolarów średnio. W związku z czym nie mam problemu z tym, żeby zapłacić za Alex 200 zł, dlatego że chcę zagrać w Alex, Bo uważam na końcu, że już tyle wiem o tej grze, tak? Jakby też m, oczywiście nie, ja, nie, ja nie kupuję w ciemno. Bardzo rzadko mi się zdarzają takie, że nie sprawdzałem wcześniej, co, co się o tej grze będzie, jakby co, co w tej grze będzie. Ja, ja jestem świadomym konsumentem, więc wiedziałem, gdzie się pakuje, wiedziałem, że chcę zagrać w Alex. Że to jest doświadczenie, które chcę sobie dostarczyć. Jak będzie kosztowało 500 zł, to też zapłacę 500 zł. Po prostu, bo ja nie mam zwyczaju sięgania piratu.
3: Znaczy, ja uważam, ja uważam że absolutnie absurdalne to, że cena gier i cena moj, mojego zaangażowania finansowego w grę jest uzależniona od budżetu tej gry. E, I to jest, wydaje mi się, że to jest tylko w grach wideo spotykane zjawisko, bo tak, tak, mi, to jest żadnego, żadne, żadne, żadnego kupca książki nie interesuje, czy ta książka była pisana przez 20 lat, czy przez 2 lata. Książka kosztuje 50 hmm. zł, powiedzmy, 49,99 i tyle. O tym e, samym żadnego, myślałem. Tym. Żadne, żadnego, żadnego człowieka, który idzie do kina, nie obchodzi, czy to jest film MCU, czy to jest niezależne kino, płaci tam 25 zł za bilet do kina i na a w grach wideo nagle, i, i ja się nie zgadzam tej statkiem, że to jest prawo rynku, bo prawami rynku... Nie, bo to, to, są, tak. to jest perspektywa ale... narzucona nam przez g, firmy, pro, które wydają i produkują dokładnie. gry, które Oczywiście. ci od lat, dekad, ale... że masz się tym przejmować. Ale to poczekajcie, one teraz to chodzi mi jeszcze do jednej i dokładnie kwestii. To
0: jest to, co, I to jest dokładnie to, i teraz mnie nie przerywaj, bo teraz ja chcę powiedzieć. Dobra, <laughs> to jest ja dokładnie pan to, nie przerywam.
1: chciałem ja powiedzieć,
0: jak co chciałem powiedzieć, jak się to je wciąłem i przepraszam, faktycznie no, się no, no. wciąłem, ale teraz jest, teraz, jest moja, teraz jest mój moment. No i powiedziałeś, no. że Więc ty powiedziałeś, że to jest prawo rynku, że gra kosztuje tyle, ile ludzie nie są Nie powiedziałem, w że to jest zapłacić, prawo rynku. A to nie, nie powie... do końca nie tak Nie użyłem jest, tego, bo to nie od... To jest nie nie tak, od... że, no, to jest ty tak, nie rozumiem, że co daj ja skończyć. mi skończyć. pal mi, mi da skończyć. No, ale mówisz o czymś, czego ja nie ja powiedziałem. Oj, brakuje mi tego, jak trzech nagrywałam podcast. podcast. Tak naprawdę gry w tej chwili kosztują... I to jest to, to prawo rynku działa w grach tak, że gry kosztują tak dużo, jak tylko gracze są w stanie zapłacić i oni tą siłę... Ale to jest do... bullshit! To to, Kurde, to co no guys, przepraszam bardzo, każdą z tych z gier zapłaci, możesz kupić za 50 zł. Że zapłaciłbyś 500 złotych za Half-Life Alex, to ty jesteś częścią problemu, bo oni jak nie <laughs> żerują.
1: Częścią
2: problemu, no stary, no wybacz, że jeżeli mi tyle podpowiedzieli, to nie będę tego ściągał sobie piracko, tylko zapłacę. No, mam taką w sobie zakodowaną etykę, że nie lubię ściągać,
1: tak. ściągać znaczy, cudzych cudz... no
2: produktów generalnie, tak? To dyskusję... nie to powiedziałem. Chodziło Jeszcze mi o wiem. to, że... tak. Chodziło mi. Nie,
1: nie Tomek. Nie, dobra. Chodź na inny kanał. <śmiech> Jeszcze tylko skończę z
2: mojej strony. W tym momencie <śmiech> mamy tyle możliwości kupowania gier tanio, że naprawdę to nie jest tak, że nie możesz kupić tych wszystkich aaa za 50 zł. Możesz. Tylko trzeba poczekać, nie wiem, pół roku. Wyciągając w
3: własną dyskusję z znaczy naszą, bo ja też tutaj już wziąłem w nie udział niestety, ale wyciągając ją z, z podwórka AAA, bo rozmawiamy o grach Indii, to to przede wszystkim jest strasznie toksyczne dla gier Indii. To, że wielcy wydawcy, wielkie korporacje wmówiły graczom, że gry Indii są głównowarte, bo powstają gdzieś tam w domowym zaciszu przez ludzi, którzy nie chodzą, nie są zatrudnieni na etacie i nie pracują w wielkich biurowcach, że że do tego jeszcze cały ten, ta, znaczy ten ten rynek stworzony dookoła przecen i dookoła właśnie okazji, dookoła tego, że właśnie tak jak Tadek mówi, że dziś dzisiaj zawsze możesz kupić tanio, to też de facto zostało, cały ten rynek został wykreowany przez wielkich graczy. I, a, my, a my jako twórcy gier indie dostajemy nim po prostu jakby odłamkiem, co nie? Jakby rykoszetem. I, i to, to, to jest moim zdaniem największy problem. Bo dla mnie nie jest problemem, czy Resident Redemption będzie kosztował 60 dolarów czy 70 dolarów, bo jak i tak, tak jak Tadek mówi, kupi za 20 dolarów albo pożyczy od kogoś. E, albo kupisz ale sobie to... Game Passa
2: i będziesz miał go w Game Passie.
3: Tak, ale to, że to że mała firemka walcząca o przetrwanie i tam produkująca od, żyjąca od gry do gry i od premiery do premiery, co nie? I jakby, że ona jest zmuszona sprzedawać grę za 5-10 dolarów, bo rynek wykreowany przez wielkich graczy tak działa na takich warunkach, to jest skandal moim zdaniem, co nie?
2: I to jest prawo rynku, który, z którym się całkowicie z tą opinią zgadzam, bo to jest kwestia prawa rynku, a to, o co mi chodziło, to chodziło mi o to, że to jest the beauty is in the eye of the beholder. Tak? Więc dla mnie ja płacę z bólem te 200 zł za Half-Life 3. Słyszałaś, co zrobiłem. Alex, to by... Ja jestem bardzo za uh-huh.
1: bo to Dominik jest po prostu instant trigger, no to, to jest I z... dla mnie te 200 zł. w środku nocy byś do niego patrzył i powiedział. to jest Half life 3 że jest.
2: No, kurde, zrobił Dominik. Inaczej się tego half lifea nie dało zrobić, stary. Nie mogli będzie raz na half lifea 3, jak w końcu ci go rzucili, to da się oszukać. Bo to nie jest
0: Half-Life 3. Half-Life 3
2: powstanie i będzie się nazywał Half-Life 3. Nie, nie powstanie, bo nigdy by nie Tak, Dominik. Dobra, nieważne. Tak, oczywiście. E, więc, bottom lineowo mówię, ja płaciłem z bólem te 200 zł za Alex, ale chciałem w nią zagrać i, i wiedziałem, że nie będę miał potem dysonansu. Natomiast nie zapłacił jednocześnie. Zapłać, o, inaczej, zapłaciłbym 200 zł za Walheima. Rozumiem. Jest... Masz jakieś przemyślenia w tym temacie?
1: Jak powiedziałem, ogólnie to jest dla mnie bardzo złożona dyskusja. Mm-hmm. No tak. I jakby uważam, że gry powinny kosztować przede wszystkim tyle, ile potrzeba jest, żeby ich twórca, jeżeli chodzi o gry indie, tak? Mógł przeżyć z tego, że ją zrobił i zrobić kolejną grę. Tak tak ogólnie uważam. To, za ile oni je wycenią, to jest sprawę, że tak powiem, samego samego twórcy. A, było, było taki, był taki dosyć duży a dyskusja na ten temat, to chyba Rami Izmail też brał w niej udział, odnośnie właśnie do tych wielkich promocji, gdzie nagle się okazywało, że gra, którą ktoś zrobił jest dosłownie warta jednego centa na przykład, nie? Tak. bo jest włożona w jakiś bundle, w który po prostu każdy jest w stanie zapłacić 50 centów, dostaje 70 gier, no i teraz ile jest warta twoja grania? I na przykład, że ludzie, którzy w ten sposób kupili grę, praktycznie troubleshootowanie ich wersji gry się zupełnie nie opłaca y, twórcy po prostu przez fakt, że poświęca więcej czasu już zarobił na tej osobie. Mm. Potem była sprawa takiego studia Tale of Tales, które wydało e, kilka, kilka gier i chcieli za normalną kwotę, a to były gry takie artystyczne, mobilne, no i ludzie zaczęli się kłócić, że one są po prostu za drogie, bo bo rynkowo były droższe niż inne gry, natomiast oni uznali, że oni chcą dokładnie tyle za, za, za tą grę, którą dostali i oni zostali uznani za bad guys. I ja tak siedzę i tak się zastanawiam, czy rzeczywiście, jeżeli oni uznali, że za grę, którą stworzyli, chcą 20 dolarów, no to dokładnie tyle chcą za grę. Taką, taką cenę jej dali i powiedzieli, proszę kupcie od nas tę grę, jeżeli chcecie ją kupić. A ludzie byli w ogóle fantastycznie wynerwieni na to, że, że twórca chciał troszeczkę więcej za grę, niż oni sobie w jakiś sposób wyobrażają, że gry powinny kosztować. I,
2: i tutaj Więc... prawo rynku jest, że na kurde no nikt, nikt, nikt nikogo nie zmusza do kupowania tej gry. Kupiłeś, masz dysonans, że była za słaba. No, no dobra, tak. no, była, nie kupisz następnej gry, ale, ale jakby nie dyskutuj z tym ile autor uznał, że chce, chce, że na ile wycenił swoją pracę. Tak, ale dzisiaj ale jest kwestia lu... teraz. Sytuacja, Tylko że, że jak autor... się mnie,
1: A ja akurat milczałam przez cały no. czas, jak rozmawialiście. A, hmm. no, I teraz no, jest tak. jeszcze inna kwestia tej gry, że oczywiście, że tak jest, jak mówisz Tadek, ale z drugiej strony twórcy tych gier też oscylują w jakichś widełkach, które są ustalone przez rynek tak. i się realnie zastanawiają. Jeżeli robię grę, która ma coś wspólnego z Southline Miami, nie wiem, jest podobna w stylistyce, ma tam też dobrą muzykę i trwa tyle samych godzin, to może powinna kosztować tyle, ile hotline mojami kosztowało, jak wyszła, ale z drugiej strony, kurde, jeżeli za tyle ją wycenię, to istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że w ogóle utrzymam się na powierzchni, tak? Jako firma tam mniejsza. Więc ogólnie, moim zdaniem, gry Indii w tym momencie, za tyle, za ile da się jej kupować, nie kosztują dostatecznie dużo. Jakby to źle zabrzmiało, uważam, jest to bardzo prokonsumencka, pro ale też uważam, że artysta powinien dostać swoje pieniądze. I tak samo, jak uważam, że gry AAA powinny już w tym momencie... W ogóle Ubisoft to powinien sprzedawać pierwszą grę za ilość, a każdą następną powinien sprzedawać stosunkowo 20% taniej, jeżeli użył jakichkolwiek patentów, które miał w poprzedniej grze. FIFA to teraz w ogóle powinny być skiny, które są dodawane co rok. Ale to właśnie wiesz, no, na to grę, zasadzie w zasadzie są, tylko za
2: 250 zł. To FIFA jest na przykład totalnym skamem. Tak? Tak. Przy, przy grach Ubisoftu no, wiesz, jak się robi dla gry. Jest... Wiesz, że oni mają jest... porobione pipeliny, na których, z których korzystają, i to jest dla mnie oczywiste. Jednak cały czas uważam, że tam jest składane bardzo dużo talentu i, i wysiłku. Tak? To nie są gry robione na odwal się mimo wszystko. Ludzie, którzy ją, je robią, I sądzę, tutaj, że nie jakby, poczuliby się dobrze, się gdyby się powiedz... ze sobą? powiedzieli. No, znasz tych ludzi, jakby, podejrzewam. Okay. No, kurde, tak, masz znajomych Ubisoftu? Nie
1: ze sobą, jeszcze raz. Okej. Okay. I jakby to jest kwestia tego, czy, 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 czy ci ludzie mają talent być może tak, czy ten talent jest marnowany, nie odpowiem na to pytanie. I teraz, jeżeli wychodzi 63. Assassin's Creed na bardzo podobnym silniku z bardzo podobnym rzeczami i innym setnikiem, to, się to się powinien kosztować 30% mniej, no dobra, Dominik, ale że kosztować 30% mniej. Ale jeżeli jakaś osoba spędziła realnie, z tak mówiłeś Tomek? Typ spędził praktycznie czas sam, tam już nie mówię o jakimś tam psychicznych struggles, który miał ale był utrzymywany przez innych ludzi i on akurat na tej grze zarobił dużo bo tak się zdarzyło, że zarobił na niej dużo i być może mógłby chcieć za tę grę tyle ile mu się wydaje swoją krwawicą, że powinna kosztować. Więc jeżeli on chce nią 150 złotych, a nie 80, to niech tak zrobi. Niech weźmie za tą grę 150 złotych i z w rękę proszę.
2: A na końcu i a tak rynek, wszyscy gr- możemy kupić A gr- rynek, jeżeli pasa. chodzi
1: o ceny, to jest kurde jakaś masakra. I jeżeli mówimy tutaj o prawie rynku, to jest bardzo źle i ktoś powinien to jakoś z- zrewaluować i kurde to, co się teraz będzie działo z grami na Playstation, które będą jeszcze droższe, What the pasy, fuck, no ale what to...
2: Ale, 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 ale słuchajcie, przy, przyszłości... No ale przyszłością są te pasy, o których żeśmy dzisiaj gadali. To jest w ogóle niewątpliwe. To, to że, że, że przyszłością na końcu będą pasy, to jest chyba... Nie wiem, czy wy się ze mną zgadzacie, ale dla mnie to jest jakby taki... No, nie ma innej drogi po prostu. Hmm. Ale one będą, ja w się zgadzam.
1: Będą pasy, to jest taki element hospicjum i szpitala dla psychicznie. Albo bądź bądyczno, ewentualnie w zależności Albo od tego jaki no. jak,
2: jak, 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 jak klimat e... przyjmiemy. No, ja się ma, zgadzam, że macie nowa konsola Sony, Microsoftu wyszła w tym momencie w modelu abonamentowym. Już w tym momencie mamy taką konsolę na rynku, która jest super świetna okazja, że w, w
3: przyszłości przyjść. będą pasy, ale będzie też mnóstwo gier poza pasami. Bo za no dużo moim zdaniem jest gier, żeby wszystko... mniej... moim, moim zdaniem za dużo, za bogaty jest ten rynek, żeby wszystko ogarnęły pasy.
1: Mm,
2: no Fum. nie, to na pewno, to tak, to, to, to na 100%. Zawsze, zawsze będzie jednak coś, coś niezależnego. O, inaczej, bardzo niewykluczone, że ta niezależność to będzie właśnie bycie poza pasem.
0: Czyli ustaliliśmy na koniec, zdefiniowaliśmy gry indie, to są gry, <śmiech> które są poza pasem. <śmiech> to są poza pasem, pasem to, to widzimy. Tak. <śmiech> Karion nie jest indie. Dziękuję wam, bo już się naprawdę do wszelkich limitów długościowych zbliżamy, także
1: to więcej nam wam. zapłacą, Dominik <głos> no. <głos> poprosimy
3: o wyższe wpłaty na patronize jako że taki długi odcinek nagraliśmy. No.
0: <głos> dzięki jeszcze raz Tatku za, za, za akceptowanie dzięki. zaproszenia i do usłyszenia, cześć hej, do pa. widzenia